0: Wissen, das bewegt.
1: Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Dann erwähnt mich ja so ähm, Starten wir gleich mit, 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 mit der Frage, nachdem sich ja ein bisschen was äh, geändert hat jetzt quasi. Was werden Sie als so wie Sie es vorher beschrieben haben, quasi jetzt in der zweiten Reihe. Was werden Sie von der ersten Reihe quasi nicht vermissen in der Politik?
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich werde auf jeden Fall viel vermissen, mhm. ja, aber nach 17 Jahren auch Parteiabfrau der Grünen Wiener Neustadt, Gemeinderätin, Stadträtin, dazwischen auch noch Vorsitzende des Kontrollausschusses mhm. für fünf Jahre, dazwischen auch noch ein bisschen Parlament, nicht zehn Jahre, um, ist es einfach an der Zeit zu sagen, um, es ist genug. Also ich habe genug gesehen, genug erfahren, mhm. genug erlebt, mhm. genug Menschen kennengelernt. Mhm. Also vor kurzem habe ich wieder so, da also gibt es diese Erinnerungen auf Facebook. Mhm. Ja, und wer man da immer hineinschwappt, schwappt, ja, mhm. so wie der Ban Ki-moon, der ehemalige UN-Generalsekretär, mhm. oder äh, meine Reisen nach Afrika damals als entwicklungspolitische Sprecherin und irgendwie so mit diesen entwicklungspolitischen Projekten auf der Welt. Um, und das sind schon schöne Erinnerungen, mhm. die mag ich überhaupt nicht missen. Aber klar ist, irgendwann ist es auch Zeit zu sagen, es ist, es ist genug. Hm. Und es gibt gute, fähige, sympathische, kompetente Kollegen und Kolleginnen, hm. die das genauso gut machen. Also es geht nicht darum, dass man in der Politik sagt, ich sitze jetzt auf meinen Sessel, also ich bin nicht so, ich sitze jetzt auf meinem Sessel und da sitze ich und das ist ein super Job, ja, und meine Basis wählt mich und somit bin ich immer dort, wo ich bin, ja, sondern es geht auch darum, dass man sich auch weiterentwickelt, mhm. persönlich weiterentwickelt, ja. aber auch, dass sich die Partei weiterentwickelt. Mhm. Und ich habe auch so den Eindruck, nach 17 Jahren mit allen Hochs und Tiefs mhm. ist es auch gut, ja, wenn neue Personen die Grünen repräsentieren in Wiener Neustadt, ja, und das macht jetzt die Selina Brünster als Parteiobfrau und Stadträtin und der Michael Diller als Clubobmann. und das ist ein super Spitzenteam und also ich habe da überhaupt keine Sorge, dass das irgendwie nicht funktionieren würde. Ähm, in die zweite Reihe treten, zur Seite treten tatsächlich, <lacht> ähm, heißt für mich, Gemeinderätin zu bleiben ähm, und mich vielleicht auf den einen oder zwei, zwei Schwerpunkte zu fokussieren. Das ist bei mir in erster Linie ähm, alles, was so Lärm, Lärmbelastung ausmacht. Mhm. Ja. Ich finde, in einer wachsenden Stadt ja, existiert einfach immer mehr Lärm. Das ist so, das ne? heißt der Baulärm, sei es der Verkehrslärm ähm, und auch der Fluglärm. Mhm. Ne? Jetzt haben wir zwei Flugplätze in Wiener Neustadt. Die düsen halt den ganzen Tag. Also und, und ähm, eine, äh, eine Firma, die auch noch Flugzeuge produziert, mhm. nicht? Ähm, und und die testet
0: die Flugzeuge. Genau, etc. genau.
2: Und die düsen halt den ganzen Tag über die Stadt. Mhm. Ne? Und am Sonntag, Vormittag, wenn man vielleicht gerne im Garten mal sein mag, ja, ein bisschen Ruhe und Entspannung haben will, ähm, dann Donnert dieses Flugzeug drüber. Ja? Und Rasenmähen darf nicht sein am mhm. ja, Sonntag. Um, aber dieses, dieses Flugzeug ist noch viel lauter als, als der Rasenmäher. Und ich finde, das muss man angehen. Ja? Also das ist so ein, ein Herzensanliegen, um, weil ich selber auch Betroffene bin, um, immer wieder. Aber ich glaube, wir sind alle immer wieder Betroffene, ja. ja, was den Fluglärm anbelangt. Und das zweite Thema ist uh, Fahrradfahren. Klar, äh, gerade auch für Kinder, sichere Fahrradwege für Kinder. Ja. Ähm, das sind meine Herzensanliegen, ja, das waren sie immer mhm. ja, und, und werden sie auch immer sein. Aber ja, was ich nicht missen werde, ja, ist so diese ganze organisatorische Arbeit innerhalb der Partei, ähm, diese vielen, vielen Kontakte, die man haben muss, ja, gerade mhm. als Parteichefin, diese Vernetzungsarbeit, ständig jeden Abend irgendwo sein, ähm, das zehrt schon. Mhm. Ja, auch gerade wenn man Kinder hat ja. oder kleinere Kinder hat. Ähm, dann die direkte Auseinandersetzung mit den anderen club leuten und den Parteichefs, ja, ähm, das muss man wollen. Mhm. Ja, braucht man auch natürlich äh, dementsprechend breite Schultern und eine Elefantenhaut, sage ich immer, genau. Äh, ein bisschen so. Ellbogen, genau, muss man auch wissen. Genau, ein bisschen viele, <lacht> ist so. Ähm, ja, das, das werde ich alles nicht missen. Und es ist auch schön, in der zweiten Reihe mal zu sitzen und das zu beobachten. also Wir hatten ja am Montag die Gemeinderatssitzung mhm. und da, ist, da bin ich auch gleich in der zweiten Reihe gesessen. <lacht> und das ist, eine, das ist eine nette Perspektive. Ja. Ja, man kann auch da viel mehr die Kollegen und Kolleginnen beobachten, wie sie reagieren auf Reden ja, mhm. zum Beispiel, so Sachen. Ja. Also ja. es ist ein anderer Fokus ja, und den mag ich gerade sehr. Ja. Ja. Also ich merke, es ist eine große Erleichterung auch für mhm. mich und meine Familie. Das, mhm.
0: das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich wissen Also es sind mehrere Komponenten, aber natürlich auch die Komponente, dass es halt, ja, zehrend ist, so ein Job, weil man eben viel redet, eben weil man sich durchsetzen muss, weil man, ähm, ja, das Netzwerken, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das eben auf, auf Körper und Geist geht, also dass man dann irgendwo, ja, nicht ausgezehrt ist, aber es zehrt einfach schon an einem. Mhm. Ähm, was mich zur nächsten Frage gleich bringt eben, wie, wie geht man damit um? Also in 17 Jahren hat man ja dann bestimmt, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt Routinen entwickelt, aber zumindest irgendwelche Wege gefunden, wo man sagt, okay, irgendwann, gerade wenn ich Kinder und äh, einen Lebensgefährten, einfach mhm. Familie habe mhm. und auch Freunde und auch ein, ein, quasi ein normales Sozialleben, mhm. wie, also irgendwie muss ich einen Weg finden, wie überspitzt gesagt, wie ich den Schalter umlege. Also wenn ich heimkomme, also nicht gehen sie dann duschen und sagen, sie waschen sich jetzt alles quasi politische vom Tag ab. Geht das überhaupt? Ist man trotzdem mit dem Köpfchen, wahrscheinlich im Unterbewusstsein zumindest 24-7 dabei? Wie haben Sie Ihren Weg gefunden, diese Work-Life-Balance, wie es so schön heißt, mhm. zu finden? Gerade auf dem Niveau eben auch.
2: Es gibt wenig Work-Life-Balance. Da kann man sich noch so viel bemühen und man kann sich selber wirklich schön reden. Mhm. Sie existiert kaum. Mhm. Mhm. Ähm, wichtig ist, sich tatsächlich Auszeiten zu suchen ne, und die auch zu finden. Sei es jetzt wirklich einen Urlaub machen, ja, ähm, vielleicht einmal auf einem Berg auf einer Hütte ohne Handyempfang, nicht äh, so Wandertouren, ähm, laufen gehen, walken gehen, einfach draußen sein, mhm. ne, wo man das Handy bewusst nicht mitnimmt. Mhm. Ne, also diese Stunde oder diese halbe, reicht ja schon auf der halbe Stunde ja. am Tag, oder ähm, klar. Aber äh, die Gedanken, gerade wenn es auch um Programme geht, wenn man sich irgendwie beschäftigt damit, was will ich denn eigentlich auch für Wiener Neustadt, ja, weil darum geht es ja, ja, das ist ja, wie schaffen wir ein gelingendes Leben für alle ja, in unserer Stadt, ähm, das sind Gedanken, die gehen nicht so einfach wieder aus dem Kopf, mhm. nur weil ich die Tür zumache und jetzt zu Hause bin. Ja? Klar ist aber, dass man es abschalten muss gegenüber den Kindern vor allem, mhm. ähm, da habe ich es so gemacht, dass die Kinder von Anfang an, also meine Kinder sind jetzt ja fast geboren im Parlament. Ne? Also, ja, war, war damals zum so, Tag drin Ja, so geboren. ungefähr und eine Woche nach der Geburt wieder. Mhm. Ne? Und die sind damit aufgewachsen von Anfang an. Die sind damit aufgewachsen, dass mich Menschen auf der Straße anreden. Ja, obwohl sie jetzt links und rechts zerren an meinen Händen und die eine wollte in die andere eine Richtung und die andere wollte in die andere. Ja, und dann sagen so, sie, oh, Frau Windbücher, ich wollte Sie noch fragen und ich wollte Ihnen noch was sagen. Und ich, oh. Oder dass, wenn jetzt im, im Supermarkt mir ins Wagel geschaut wird, ob ich hier alles nur Bio und Fairtrade und ja keine Chips und so, ja, also nichts Böses einkaufen ja, ja. ja. und mich auch dann darauf angesprochen werde. Ja. Und darauf, also das war von Anfang an für die Kinder irgendwie klar, das, das gehörte zu unserem Leben. Das ist mit kleinen Kindern wenig Problem. Ne? Aber je älter sie werden und je mehr sie auch selbst reflektieren und sagen, worum geht es da eigentlich? Ja? Warum sind jetzt dann die Mama so in der Öffentlichkeit? Ähm, und auch die Frage, warum erzählt denn die Mama dann auch allen immer die Sachen? Also dieses Sendungsbewusstsein. Ne? Also das mhm. müssen sie ja auch, das müssen die Kinder mhm. ja auch reflektieren. Es ist ja beides. Mhm. Ne? Es ist ja immer ein vice versa. Ja? Ich wäre, glaube ich, eine schlechte Politikerin, hätte ich kein Sendungsbewusstsein mhm. und irgendwie erzählen wollen. Ne? Um, und gleichzeitig ist es auch gut, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dass man gekannt ist oder gekannt wird. Und somit wird man auch angesprochen. Ja. Also das ist ein Kreislauf, der ist, der ist wichtig in der Politik, ja, weil sonst habe ich den direkten Austausch nicht. Mhm. Vor allem uh, gerade
0: auf regionaler Ebene genau, noch
2: genau. extremer. Dann. Genau. Ja. Um, und die, die Kinder haben das... Von Anfang an mitbekommen und die älter sie geworden sind, desto schwieriger ist es auch für sie geworden. Ne? Und dann sind sie auch schon angesprochen worden: man hat deine Mama, also in der Volksschule vor allem, deine Mama ist schon wieder in der Zeitung und was sagten die schon wieder und so. Ne? Also, das kommt dann auch von den Eltern, ne? das mhm. ist eh klar. Und das braucht viel Zeit und viel Gespräche mit den Mädchen. Mhm. Aber sie wissen, wofür ich stehe, sie wissen, wofür wir leben ne? als Familie was Nachhaltigkeit ist, ja, wie wichtig es ist, den Klimawandel zu, zu bekämpfen, wie wichtig es ist, mit dem Rad zu fahren und nicht zu fliegen und nicht äh, mit dem Auto zu fahren, ja, so Dinge. Also das ist das, was, was wir ihnen einfach beibringen, weil das auch unser Lebensstil ist. Mhm. Also das heißt, meine Politik ist nie gewesen, das ist jetzt aufgesetzt ja, und das mache ich halt, weil es heute halt gerade opportun ist oder was cool mhm. ist oder weil sexy ist. Nein, ja, sondern wir leben das so, mhm. wie wir es erzählen. Ja, und das macht uns Grüne aus. Mhm. Und deshalb bin ich auch gerne eine Grüne.
1: Mhm.
2: Also wir sind da sehr authentisch diesbezüglich. Mhm. Ja, meistens zumindest, ja, also hundertprozentig eh nie, weil wir sind alles Menschen, ja. Ja. aber so gut wie. Mhm. Ja, ähm, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es auch darum geht, viel Zeit für die Kinder zu haben. Oder mir war es dann wichtig. Ja. Ja, und da habe ich dann gesagt, 2017, dass ich nicht mehr kandidieren werde für den Nationalrat. Mhm. Dann sind eh die Grünen rausgefallen. Mhm. Also, aber, ähm, aber ich habe vorher schon gesagt, dass ich nicht mehr kandidieren möchte weil dann die Volksschule angefangen hat, für die eine nicht, und das ist halt das sind halt einfach wichtige Entwicklungsschritte. Mhm. Und meine Eltern sind da, und die, die, meine, meine Schwiegermutter ist da, und meine ganze Familie, und mein Mann war ja in Karenz, und arbeitet jetzt wieder voll, und wir haben halt irgendwie geschaut, dass alle also das Familiensystem für die Kinder gut da ist, mhm. das ist wichtig, ja als Halt und als Beziehung, und, und, und als, ja, als Basis einfach. Mhm. Aber irgendwie haben wir dann gesagt, es fehlt was, ne? es fehlt auch mir was. Hm?
0: Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, wenn ich, wenn ich äh, vor allem eben auch diese Komponente habe, eine öffentliche Person zu sein, es schränkt einfach das Privatleben ein, mhm. wenn man eben nicht einmal, da Anführungszeichen, einkaufen gehen kann, mhm. ohne dass man zumindest einmal angesprochen wird. Ähm, und das... Äh, ja, das, also das ist eine Komponente, die ich extrem spannend finde, gerade in der Politik, weil ich da immer das Gefühl habe, also es ist, ja auch, es ist ja auch zum Teil sehr, sehr ähnlich vom Prinzip her wie, wie Vereinsarbeit. Es ist ein sehr undankbarer Job, weil es gibt immer, also egal was man macht, es wird immer welche Leute geben, die denen passt halt genau das jetzt gerade nicht rein, so mhm. in den Topf. Ähm, deswegen finde ich es umso, umso, umso spannender, wie ja, wie eben diese mentale Resilienz funktioniert, aber vielleicht arbeiten wir uns mhm. genau eben zu dieser mentalen Resilienz hin, indem wir starten, wie sind Sie überhaupt in die Politik gekommen, gab es äh, reine politische Interessen im Freundeskreis, war das schon äh, was, was von der Familie mitgegeben wurde in, in mehreren Generationen, wie, wie sind Sie da hingekommen überhaupt, also wie wird das Ganze begonnen?
2: Ich glaube, ich wollte schon immer die Welt verändern.
1: Oh.
2: Ähm, da gibt es diesen wunderbaren Film, der heißt Zumenia, kennen Sie den zufällig, Nein. mit der Judy ähm, Hobbs. Das ist ein, ein Häschen, und also da geht es darum, dass die ganzen Tiere zusammenleben, nicht? Und die Tiere sind so wie Menschen. Mhm. Und sie möchte unbedingt Polizistin werden, weil sie weiß, dass es möglich ist, einen besseren Ort zu machen, weil nämlich die fleischfressenden und die pflanzenfressenden Tiere zusammenleben. Und mhm. das ist, erinnert mich immer, so müssen wir noch ein mehr. Okay. Und, äh, das ist ein Zeichentrick, vielmals ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> ja, ja. Und ich... Ich kann mich gut erinnern an Tschernobyl, ich kann mich gut erinnern an den Fall der Mauer ja, und diese ganze Umwälzung des europäischen Raums. Ich bin halt schon älter, ja. aber das war wirklich etwas ganz Prägendes für mich. Ja. Wie ich, da, ich habe noch immer die Bilder, ja, wie, die, wie die Leute dann plötzlich die, durch diese Barrikaden ja, von Ost nach West, ja, damals in Deutschland, gerade in Berlin, äh, dann diese Mauer eingerissen haben. Ja. Das war... Das, das, das war so, also mir reden immer die ganze Haut auf, mhm. ja. das war so ein arges Gefühl, ja? so irgendwie, jetzt verändert sich unsere ganze Welt. Mhm. Ich hatte nämlich eine Brieffreundin aus Ostberlin, ähm, damals als noch die Mauer gestanden ist und ganz klar war, wo gehört was hin und das habe ich immer total faszinierend gefunden. Mhm. Ja. Ähm, das hat sich damals so ergeben in der Schule, nicht? da hat sie irgendwie geheißen, weil sie Briefe, damals hat man noch Briefe geschrieben, ja. <lacht> Komm, ich <hab> mal auf. <lacht> dann haben ich gefragt, schauen Sie mich so an, ja, naja. das stimmt, das so mit Briefmarken und überhaupt, ja. gibt noch, und, äh, und dann, war die, dann war die plötzlich frei, ja. also die hat mir ganz viel geschrieben, ja, was sie ja. alles nicht haben ja, und wie entbehrlich auch das Leben sein muss, ja, und auch, also so auch von den Gedanken her, das ist überhaupt nicht frei, und, und plötzlich ja, ist die DDR weg ja, und ja. das war so, puh, ja, was passiert da, ja? und irgendwie mittendrin zu sein, das hat mich schon geprägt mit ja. Sicherheit, und mein Großvater war ein sehr politischer Mensch, ja, mit dem konnte ich immer ganz ganz viel diskutieren und er hat mir ganz viel viel erzählt, also das war so mein politischer Mentor sicher.
1: Okay.
2: Und dann in der Oberstufe Grömelgasse, und da doch maturiert, hat sich das irgendwie so ergeben, ja, dieses, dieser Gerechtigkeitssinn und dieses warum warum können sich manche den Skikurs nicht leisten und manche schon, ja, und warum können manche? Also nicht, haben halt Gut, laufen schon manche nicht oder so. Ja. Also das, hat, das war dann schon sehr, sehr einprägsam für mich. Ja. Dabei muss ich sagen, ich komme aus einer typischen Arbeiterfamilie. Vater Tischler, Mutter Verkäuferin, ähm, die sich sehr viel erarbeitet haben. Ja. Also auch das, also was Leistung und was Arbeit bedeutet, ja, das ist mir jetzt nichts Fremdes. Ich komme mhm. ja, überhaupt nicht. Ja. Und äh, ich musste auch ziemlich schnell gleich in der fünften, äh, immer im Sommer zwei Monate arbeiten gehen, damit ich mir die Oberstufe überhaupt leisten kann. Ja. So. Aber trotzdem war immer so dieser, also uns ist trotzdem sehr gut gegangen. Ne? Ja. Und es war immer so der, mit der Gedanke so, warum geht es den anderen eigentlich so schlecht, ne? die ja genauso viel arbeiten und die ja genauso viel Leistung, also jetzt um den Leistungsbegriff da auch in den, in den Raum zu stellen, ähm, gewährleisten, nicht für eine Gesellschaft. Hm? Alle zahlen Steuern. Hm? Mhm. So, egal, woher sie kommen, egal, welche, welche, welcher Kultur sie angehören, egal, welcher Religion. Ne? Also in dem Moment, wo ich hier arbeite, ja, teile ich Steuern, Punkt, ja. Ja, Ende. Und das habe ich immer ähm, auch dann in der Politik schon gemerkt, also das hat mich immer sehr, also das hat, das hat mich sehr beeindruckt eigentlich. Ähm, es gab ganz oft und ganz lang diese Debatte über Integration, gerade unter ähm, der SPÖ, absoluten Mehrheit damals noch, ähm, wo immer so, naja, was machen wir ja und wie schaffen wir Integration und was ist der Unterschied zwischen Integration und Assimilation und Inklusion und so? Also diese Wörter, die haben sich eh Gott sei Dank alle ein bisschen äh, aufgedröselt. Ja. Ja. Ähm, aber damals war das so, ja, und die haben immer gesagt, Leute, geht's doch am Fußballplatz, ja, weil da steht nämlich ja, der Papa A und der Papa B, egal wo sie herkommen, ja, ja. die Buben sind in der gleichen Mannschaft ja, und der Schiedsrichter wird immer gemeinsam der Böse sein. Ja, ja. Cool. Und, und da, da gibt es dann plötzlich eine, eine Verbindung. Ja, ja. Und in dem Moment, wo das Fußballspiel aus ist, nimmer, ja, und, das, und das sehe ich nicht. Ja, ja. Und das ist für mich nicht Gemeinschaft und, ja. und Gesellschaft. Ja. Und eine Stadt, die, die so ist wie unsere, ja, hat halt einfach auch, äh, finde ich, ja, diese, weiß nicht, diese Grundlage hm? äh, der, der Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen, äh, der, der Kinder, die dann auch nachgezogen sind, ja, in meiner Volksschule waren, ich habe keine Ahnung, fünf oder sechs ähm, Kinder aus der Türkei, die konnten kein mhm. Deutsch. Ja. Das habe ich total spannend gefunden. Ne? Mit mhm. einer bin ich noch immer in, 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 in BKW. Ne? Ja. Ja. Mhm. Äh, immer, ja? wenn man sagt, wow, was ist da? Ja? Also die kommen woanders her, ja? die mhm. sprechen eine andere Sprache, andere Kultur. Ja? Welche Musik hören die, was essen die? Ja? Also ja. das war immer, das habe ich immer sehr, also es hat mich einfach berührt. Das heißt, ich wollte gerade
0: sagen, diese, mhm. diese Berührungspunkte, die, die Touchpoints mhm. waren relativ klar, dass die dann noch entsprechend eher der grünen Partei am besten eigentlich genau. zuzuordnen sind. Äh, genau. Und das und, heißt, es gab kein, es hört sich so an, als wäre es relativ klar gewesen, wenn dann welche Partei. Also es klingt jetzt nicht so, dass sie, weiß ich nicht, noch aktiv jetzt wirklich quasi sich in jede Partei einmal reingesetzt hätten, um zu schauen.
2: Nein, 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 sowas ja. nicht. Nein. nein, 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 so überhaupt nicht. Ich glaube, dass das, das wirklich gewachsen ist. Ja. Und dann mit 18 das erste Mal wählen, ja. Ja, durfte ich die Madeleine Petrovic wählen und ja. die war mir sofort sympathisch. Ja. Ja. Also irgendwie auch also mit diesem, also Tierschutz und Tierrechte, ja das ja. gehört ja in unserer Gesellschaft genauso dazu. Ja. Ja. Und das war sie immer, oder? So eine Befürworterin, ja. einerseits natürlich für Menschenrechte, Gerechtigkeit, ja. Gleichberechtigung ja. und andererseits aber auch der Umgang mit Tieren, weil wie wir mit Tieren umgehen, ja, macht eine Gesellschaft aus. Ja. Und, das ist, und das gehört zusammen. Ja. Ja. Und das hat sie einfach verkörpert. Ja. Und ja. Dann, nachdem ich sie ja, dann einmal gewählt habe, auf Gust, okay. Also ich bin so eine, genau, so eine klassische, <lacht> einmal gewählt, dort geblieben. Ja. Ja, Wählerin. Ja. Sehr cool.
0: Und weil die, die Grünen sind ja eigentlich an sich eine relativ neue Partei, glaube ich. Also die jung, genau. 70er, 80er Jahre sind die erst entstanden, ja. Das heißt, äh, in den 17 Jahren, wo sie jetzt politisch tätig mhm. waren, es sicher gewisse Grundzüge, die immer gleich bleiben sind, aber ich kann mir vorstellen, gerade bei so einer jungen Partei ähm, gibt es einfach extrem viele weiß nicht, Personalroschaden, weil, weil sich die Partei einfach auch vermutlich erst finden hat müssen. Oder war die relativ, oder zumindest bei ihrem Eintritt schon relativ, Anführungszeichen, stabil mhm. von ihrer Aufstellung her? Also Integrationsthemen, ja, ja. auf jeden also Fall die Umweltthemen, immer, immer. Also Energiethemen genau, und, immer, und, 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 und.
2: Immer. Begonnen eben mit, ja. ähm, mit der Heim Heimburg. Heimburg, ja. Mhm. Äh, Heimburger A Besetzung, Frieder ja. Meissner Blau. Ja. Ähm, und, aber damals war immer, also was die Grünen vereint hat, war die Basis für eine Politik zu stehen, wo Umwelt und Menschsein zusammenpassen. Hm. Also das ist auch noch immer Thema. Ja. Ja, also wie viel Natur darf ich zerstören, mhm. ja, um zum Beispiel eine Stadt zu entwickeln? Ja, ein großes Thema. Ja. Bodenversiegelung, das Thema schlechthin. Ja. Ja. Und das haben wir aber damals schon <lacht> diskutiert. Ja. Energiethema. Ja. Ja. Wie schaffen wir es, aus den fossilen Energien rauszukommen? Mhm. Ja. Das haben wir damals schon diskutiert. Jetzt diskutieren es alle. Ich bin glücklich und dankbar, dass alle jetzt darüber diskutieren. Ja. Besser jetzt als nie. Ja. Aber das war, immer <lacht> das war immer die Basis von ja. uns. Ja. Das heißt, und dann war es so, dass wenn sich eine neue Partei gründet, ähm, kommen aus den verschiedensten anderen Lagern natürlich Interessenten mhm. und Interessentinnen. Ne? Das ist ja eh klar. Ja? Und es kann ja nicht sein, das weiß ich nicht, an Alexander von der Bellen, ne? der kann nicht immer schon grün gewesen sein, weil als er angefangen hat zu wählen, er hat es die Grünen noch nicht gegeben. Ja. Ne? Deshalb, die haben alle eine, ein, ein Vorleben, ein politisches, ja. Ja? und finden sich dann aber in der grünen Partei.
0: Ja. Das, das ist nämlich auch ein Punkt, ja, ist, ist zwar jetzt ein bisschen abschweifen, aber bevor ich ihn vergesse, Uh, gerade in den Corona-Zeiten hat sich das so ein bisschen abgezeichnet, dass die Leute irgendwie auch aufgrund der Medien wahrscheinlich so, so auf ein, 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 ein absolutes hingedrillt worden sind. Also wenn das jetzt so ist, dann ist das so und die werden in eine Kategorie gesteckt und fertig. Und wenn dann einmal, uh, weiß ich nicht, ein Politiker XY, der eigentlich in der Partei ist und das, die fahren eigentlich die Themen unter Schiene und der sagt ein bisschen was anderes, dann Weiß nicht, dann ist das jetzt ein Ausreißer und der gehört schon nicht mehr dazu, dieses, weiß nicht, Klischee-Denken oder, oder, oder wirklich dieses kastenartige Denken schon fast, was äh, Politik auch auf den verschiedenen Ebenen betrifft. Äh, weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das hat sich eigentlich meiner Meinung nach, vor allem gerade jetzt zur Zeit noch von, gut, das waren jetzt die letzten Jahre sehr holprig, mit, mit den ein oder anderen Ereignissen, aber das ist eigentlich noch festgefahrener worden. Kann das sein? Oder ist das mein Empfinden? Oder wie sehen Sie das? Oder gibt es Hoffnung, dass das. Weil am Anfang, gerade von der Corona-Politik, habe ich das Gefühl gehabt: Ah, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und auf einmal tun alle miteinander und alle ziehen an einem Strang. Und dann gefühlt für mich, klingt jetzt ein bisschen überspitzt oder ein bisschen hart, aber dann hat man nach drei, vier Monaten gesehen: Okay, es ist jetzt nicht die spanische Grippe und die Welt wird nicht untergehen. Ja, dann machen wir wieder so weiter, wie wir vorher dann haben. Und irgendwie mhm. gerade durch diese Lagerbildungen und so, durch die Kommunikation, habe ich das Gefühl, dass das jetzt äh, noch absoluter ist. Dieses von wegen die Grünen, die stehen für das und ansonsten dürfen die nichts mehr sagen. weil nicht, was ist ihr Gefühl ähm, der letzten Jahre? Ja, oh ja das kann ich
2: schon, das kann ich schon teilen, dieses Gefühl. Mhm. Ja. Ähm, klar, aber noch niemand ja, hatte jemals politisch, persönlich mit einer Pandemie sich auseinanderzusetzen. Klar, ja. Ja. Vielleicht literarisch oder halt irgendwie ja. historisch, ja, aber so wirklich so, ja, aber ja. so, bam, ja, was passiert da jetzt? Hm. Und ich glaube, am Anfang war dieser, dieser harte Lockdown, ja, wo auch dann wirklich alle zu Haus waren, nicht ich glaube, ich hätte auch so entschieden. Ja? Also ich, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich hätte anders entschieden, mhm. hm? weil das einfach so eine ganz orge Geschichte war, genau. oder? Ja. Und dann ähm, waren alle zu und alle in der Kurzarbeit und alles ja. ist gestanden und, und irgendwie das mit Arbeitsleben und persönlichem Leben und Gesundheitsleben, ja? mhm. plötzlich war das alles so, so anders.
0: Ja. Hm? Alles in Frage gestellt auch irgendwie. Genau, ja. alles in Frage gestellt. Ja. Hm?
2: Und das tut, glaube ich, mit uns Menschen sehr viel. Mhm. Ne? Und dieses Infragestellen ja, und auch, was ist denn da jetzt der Sinn dahinter? Ja. Nicht? Ähm, äh, ich glaube, das hat, das hat viel verändert. Ja.
0: Und das ist auch das, wo ich sage, das waren die ersten drei, vier Monate, die ich eigentlich als positiv eben empfunden habe. Eben das Hinterfragen, eben dieses Zusammenhalten mhm. und, 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 und. Aber eben ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, naja, die Welt geht nicht unter. Und die Impfung ist der, kommt. Ist der Schalter wieder umgelegt worden. Ja auf einmal haben wir meiner meinung nach ein bisschen den zug verpasst dass man das was in den ersten zwei drei vier mhm. monaten eigentlich passiert ist mitnehmen also auch gefühlt eben das, Inter das interesse für politik war ja auf einmal wieder da weil die politiker und politikerinnen dort vorne stehen und jetzt uns erklären <lacht> wo man das land quasi stehen wo ich mir denke, das war ja eigentlich auch die perfekte Chance. Okay, es war eine super, sagen wir mal es ist, eine super beschissene Zeit, weil keiner hat gewusst, wie, was, wo, wann. Aber das war eigentlich auch die perfekte Zeit gewesen, meiner Meinung nach, sich als Politiker oder als Politikerin dort vorne hinzustellen und zu sagen: So bin ich, ich habe, weiß ich nicht, ich habe auch Angst, mir geht es auch am Arsch. Und auf einmal hat man wieder ein authentisches Bild von einem Politiker, das Interesse an Politik mitgenommen und man hat einen ganz anderen Draht wieder zum Volk. Der, der Zug ist irgendwie
2: verpasst worden. Er ist einerseits verpasst worden, andererseits, glaube ich, war die Möglichkeit auch nicht wirklich da. Okay. Ähm, da hat der Lockdown hat, hat ziemlich viel getan. Mhm. Also ich habe ihn, muss ich gestehen, ja, ich habe ihn eigentlich ähm, Genossen ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, ja? weil, sonst, weil, die nicht, Nein, also, aber, weil keiner gewusst hat, wie ja. auch politisch es weitergeht. Ja? Aber es war jetzt einmal diese vollkommene Entschleunigung. Ja? Keine Abendtermine mehr, jo. keine Festivitäten, ne? ja. keine ständigen Diskussionen. Ne? sondern einfach Zeit mit Familie ja. verbringen können, ne? das ja. war schon schön. Oder ja. im
0: Garten bei einem sehr, sehr runtergedämpften Lärmpegel. Genau. Ja.
2: Genau, nämlich all, also es war alles, es war alles, ja, es war alles entschleunigt, ja. ja, alle waren zu Hause. Ja. Ja. Also wäre es irgendwie so ein aufgetragener Urlaub gewesen, also unter Anführungszeichen. Ja. Ja. Es ist ja. vielen Menschen nicht gut gegangen, das weiß ich, deshalb mag ich da nicht so, so euphorisch wirken. Ja. Aber, aber also für mich und für meine Familie war das, war das fein. Mhm. Ja. Ja. Blöd war es halt immer nur mit dem Rausgehen, nicht und am Anfang war es so schwierig, nicht einmal Sport und wie ist das so ja. Ja, und darf ich jetzt laufen gehen oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, Gut, aber es das hat, das hat was getan mit uns allen. Ja? Und dann ist das irgendwie ein bisschen langsam so wieder aufgefahren worden ja? für manche Branchen. Also es war dann plötzlich alles nur mehr fokussiert auf die Arbeit mhm. ja? und nicht mehr auf, die, auf den Menschen. Und ja. das ist das, glaube ich, was, also was mir, also was ich schade gefunden habe. Ja? Ähm, die Verkäuferinnen, ja? die Pflegerinnen, die Ärztinnen, das ist wurscht, ja? die Busfahrerinnen, ja. so. Ja? Die haben funktionieren müssen. Die quasi. haben alle funktionieren müssen, ständig. Ja. Ja. Ja? Ähm, dann jene, die heute halt auf den Baustellen waren, ja, die haben irgendwie wieder gewartet, weil man, die, die Kurzarbeit ja, mit, mit weniger Geld, ist auch noch, noch zu lustiger Familie zu ernähren. Ja, das ist halt auch schwierig. Ja. Die haben alle wieder gewartet in den, in den Stadtlöchern, dass sie wieder arbeiten konnten. Ja. Ähm, die Kindergärten waren zu. Ja, ähm, die Schwierigkeit mit möglicherweise als Alleinerziehende mit zwei Kindern zu Hause ja, eingesperrt. Puh. Ja, also es hat sich alles so fokussiert mhm. auf Arbeit. Ja. Ja. Und ich weiß, dass Arbeit ein wichtiger Identitätsfaktor ist für uns Menschen, ne? aber er ist nicht alles. Mhm. Und er darf auch nicht alles sein. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das auch jetzt rückwirkend und vielleicht auch psychologisch betrachtet ähm, schon ein Fehler war. Ne? Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass, man, dass das die Politik irgendwie anders hätte handeln können, ne? weil über Kurzarbeit sozusagen regle ja. ich ja auch alles andere. Ja? Aber so, so, was ich jetzt dann so realisieren würde, ist, ich mag mich nicht fokussieren lassen auf Arbeit ja. und ich glaube, so, es ist vielen so gegangen ne? ja. und dann diese freie Entscheidung nicht mehr haben zu dürfen ne? und das war der zweite Punkt, ne? ja. also darf ich jetzt selber entscheiden, wie ich, wie ich tue und was ich tue und ja. ob ich rausgehe oder nicht ja? und das ja. tut das und das ist dann das Negative gewesen ja. und ich glaube, da kannte sich kein Politiker, keine Politikerin hinstellen und sagen und wir regeln das jetzt für euch
1: ja.
2: das ist nicht mehr machbar ne? und eigentlich, und das ist jetzt das Positive finde ich wir haben alle gelernt, ja, dass wir Menschen eigentlich eh in einer Gemeinschaft und in einer Gesellschaft gut funktionieren ja, und ich brauche nicht überbordende Regeln. Hm. Und das mag ich. Ja. Also ich mag auch die Individualität der Menschen. Ja. Und ich mag auch, ja, wenn jemand sagt, nein, ich bin nicht geimpft, ja, mich hat das nicht gestört. Es ja. Ja, ja, das ist, das ist nicht meine Entscheidung, ja, weil wir sind voll geimpft, aber es ist deine Entscheidung.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und ja, und, und, ähm bei dem Thema ist es halt wichtig, die, die also ich sag mal so: Wenn die, wenn die Menschen genug oder, oder reflektiert genug sind, um sich auch entsprechender Konsequenzen bewusst zu sein, dann ja, genau. man kann die Menschen zwingen, ja, mhm. ein schwieriges ja. philosophisches Thema, da ja. könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast mhm. zehn Stunden lang äh, drüber machen, aber ja. Haken wir das Thema ab? Ich glaube, ja. wir, wir sind uns einig, es hat auf jeden Fall was uns gemacht. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer, was man anders machen hätte können und 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 und. Ähm, oder, oder, oder besser machen hätte können oder, oder was vielleicht nicht so Dings war. Ähm, mir ist es um dieses Gespür gegangen, dass man eigentlich gut gestartet hat mhm. und, und dass man eben auch viel verpasst hat, was man mitnehmen hätte können ähm, in die Politik, mhm. äh, was das Interesse betrifft, was die Authentizität betrifft, ähm, was die Nähe zum Volk... Ähm, also nur kurz eine kleine mhm. Anekdote mhm. noch, weil es mir am Herzen liegt, eben gerade wegen diesen Gesundheits- und Sport äh, etc. Also, äh, also eigentlich zwei Sachen, die, 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 die eine war, wir haben halt versucht, ein bisschen auf Social Media ein bisschen anderer Tau zu machen, so von wegen, wann stellt sich jetzt endlich einmal der Politiker hin und oder Politikerin hin und sagt, Ah, geht's raus an die frische Luft, bewegt euch und Sonne ist gesund und das tut euch gut. Und schaut ein bisschen auf die Ernährung und jetzt ist eh Regionalität wichtig. Schaut auf die Qualität und hin und her. Und hätte wir in die Richtung vielleicht, ist halt meine Blase, mehr kommunizieren können oder generell kommunizieren können. Und auf Social Media haben wir ein bisschen an Radar gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe quasi gesagt: So, jetzt. Suche ich so lange auf den Ministerienseiten, bis ich zumindest ich das Büro vom Kurz finde und die E-Mail-Adresse und so. Und habe dann quasi vom, vom Herrn Koga, von Herrn Anschauer, von Herrn Nehammer und vom Kurz die Büro-E-Mail-Adressen mhm. rausgesucht. Habe eine E-Mail geschrieben, wo ich halt meine Gedanken äh, freien Lauf gelassen habe, was eben Gesundheit und Bewegung etc. betrifft. Und habe tatsächlich sechs oder sieben Wochen später eine Antwort bekommen, quasi vom Büro vom Herrn Nehammer. Und da hat man, weiß nicht, das waren eineinhalb auf vier Seiten so in die Richtung, die es mir zugeschrieben haben und da war wirklich, weiß nicht, ein Drittel äh, war ein fetter Absatz, wo es darum gegangen ist, wie es erst dass Herrn Nehammer nicht am Wecker geht, weil er eigentlich auch ein leidenschaftlicher Sportler ist und gern boxt und jetzt ist er in, in, seinem, in seiner Garage und boxt in seiner Garage und er vermisst seine, seine Freude mit denen er Sport macht und, 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 und. Und das war so ein authentischer, hat sich einfach authentisch gelesen, um, und ich habe es als authentisch empfunden und so, so, so ehrlich gefunden, dass ich mir habe, genau sowas hätte man jetzt kommunizieren können eigentlich. Ja. Und das macht die Leute wieder echt, würde ich behaupten. Mhm. Ja. Und ja, das ist das nur so als kleine Anekdote, wo ich mir dachte, okay, sie können mal eine E-Mail zurückschreiben mit dem, aber vorne hinstellen und das sagen geht nicht. nicht, ah, habe ich ja. ein, einfach Schade gefunden, genauso. Das war meine einzige Kritik quasi an Wiener Neustadt. Wir hatten ja die Landesausstellung bei uns mhm. äh, mit dem Claim Land in Bewegung. Mhm. Der perfekte Claim, wo man das Thema Gesundheit und Sport und Bewegung zusätzlich deutlich, vor allem gerade Wiener Neustadt, die sich ja rühmt als, als, als Sportstadt, wo man dachte, ah, <lacht> Irgendwie ist da auch ein bisschen was zu kurz gekommen. Das, das, die zwei Dinge wollte ich einfach nur kurz, kurz, los, kurz <lacht> loswerden. Das, ist, das liegt mir immer am Herzen. Ja. Aber gut, wieder zu Ihnen. Ähm,
2: Wir sind beim Kommunikationsthema, oder? Eigentlich, Kommunikationsthema, oder? genau. Habe ich mir gerade gedacht. Ja. Ähm, nämlich beides passt gut. Ne? Ähm, ich habe mir nämlich gerade gedacht, die Form der Kommunikation mhm. auf, der, auf bundespolitischer Ebene, ja. und die sich ja dann auch eigentlich immer mehr hinunterbrechen ließ mhm. eigentlich, ja, ähm, ist ja gemacht gewesen von Herrn Sebastian Kurz. Mhm. Es hat sich ja wirklich viel geändert. Mhm. Als ich angefangen habe äh, in der Politik und dann auch in der Bundespolitik, war Kommunikation noch anders. Mhm. Und es hat nicht nur mit Social Media zu tun, mhm. ne, sondern es hat auch mit diesem ganzen Framing zu tun oder und mit diesem, was will ich auch darstellen und diese Filmbilder. Ja, und plötzlich war die Debatte im Hintergrund. Mhm. Ähm, und das ist leider noch immer so, ne, und das auch zur Kommunikation. Ich finde auch, dass es wichtig ist, darüber miteinander zu reden mhm. und miteinander zu kommunizieren, ne, auch um zu merken, hinter den Politikerinnen und Politikern steht auch ein Mensch, der steht auch für etwas, mit seiner Familie und mit seinem ganzen Leben und mit seiner eigenen Geschichte, aber auch für Werte oder Programmatiken oder für was auch immer. Und das geht halt in einem Bild nicht mehr. Mhm. Und das tut mir leid. Also ja. es wird alles so reduziert. Es wird auf Twitter reduziert und es wird auf Instagram und jetzt TikTok und es ist alles so kurze als, Häppchen, ja, schnelle Häppchen. Also würde ich, ja,
0: visueller Content ohne Kontext halt. Genau. Also gerade auf Social Media ist es ja auch schwierig, also man hat, gestern oder vorgestern habe ich wieder erst einen Bericht gelesen oder eine, eine, eine es war keine richtige Studie, wo es darum gegangen ist, dass die Social Media Plattformen ja auch quasi algorithmustechnisch Beiträge mehr fördern, die halt wenig Text haben beim Bild. Mhm. Und man denkt so, ja, mhm. eh. macht prinzipiell Sinn, wenn man weiß, worum es geht bei Social Media. Ah, gerade jetzt, wo eben Politik mehr und mehr kommuniziert auf Social Media, wo große Firmen, äh, Geschäftsführer von großen Firmen auch diesen Personal Brand entwickeln etc. Also gerade dann wäre der Kontext noch wichtiger. Also irgendwie sind das so äh, zwei Entwicklungen, die eigentlich aneinander vorbeigehen. Ja. Mhm. Ähm Reden man nicht nur von quasi den Themen, die die also da reden wir nicht quasi jetzt nur von den Problemchen, was wären die Lösungsansätze. Was könnte man medientechnisch ansetzen, um zu sagen, da kann man der Politik wieder ein bisschen eine Plattform bieten oder was auch immer, was, was müssen Medien tun, weil Politiker sind die einen, aber wenn Medienblatt XY halt so und so berichtet, dann <lacht> ja, stehen vielleicht auch Politiker dahinter, die ein bisschen mitreden, wie diese Medien berichten sollen oder wie sie berichten aber was wäre quasi ihr Appell an, an die Medienhäuser an
2: sich? Keine Inserate mehr anzunehmen von Unabhängiger machen quasi. Genau. Von, von das das wäre mein erster Tipp, mhm. was finanziell nicht machbar ist, das wissen wir, aber gehen wir mal davon aus, es wäre machbar. Ja. Würde ich mir wünschen, ja, dass die Parteien nicht ständig oder auch Personen ja, nicht ständig Inserate schalten in den Medien, weil es ähm, eine Form der Abhängigkeit macht. Mhm. Ja. Und das hat jetzt nicht nur mit den Tageszeitungen Österreich und heute und weiß in nicht, was zu tun. Ja. Das hat auch mit unseren Regionalmedien zum Beispiel zu tun. Ja. Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde mir wünschen, für so eine große Region wie Niederösterreich-Süd, also Südbahnstrecke zum Beispiel, ja, eine eigene Tageszeitung. Wir ja. haben keine. Ja. Der Kurier hat das einmal versucht, ja. das ist aber auch schon sehr lange her, da war jeden Tag zumindest etwas Dann Kirchenwiener Wiener neustadt dann ist das irgendwie schon ein bisschen nach Baden und Mödling ausgebreitet worden. Aber so eine echte Tageszeitung ja, gibt es nicht, hm. wobei es tausend Themen gäbe, ja, hm. aber gibt es halt nicht. Hm. Ähm, Zeitung zu machen ist ja auch aufwendig hm. ähm, und für aber also ich denke mal, so, wir sind das, allein an der Südbahnstrecke, glaube ich, wohnen so viele Leute wie sonst in ganz Niederösterreich, also, also es wohnen Unmengen an Menschen ja. Ja, an der Südbahnstrecke. Und da wäre das schon machbar, ja? weil wenn ich eine Tageszeitung habe, kann ich an einem Tag zum Beispiel die Forderung bringen von der ÖVP ja? mhm. und am anderen Tag ja, kann ich sagen, naja, die Grünen replizieren da jetzt drauf ja? und dann kommt die FPÖ, ja, die schreit halt herum ja? und irgendwann kommen dann die Roten und sagen auch was. Ja? Mhm. Aber das kann ich in einer Tageszeitung viel besser, viel besser machen. Ja? Ich, ich schätze... Die Redaktion der sie ja, ja, das passt alles gut, aber es ist halt ein Wochenblatt ja, ja. mit bestimmter Seitenanzahl. Ja. Ja. Die Bezirksblätter, ein Wochenblatt ja, mit ja. einer bestimmten Seitenanzahl, plus den Inseraten. Ja. Ja. Also die müssen sich ja ganz selbst sozusagen äh, äh, finanzieren. finanzieren ja. Ja. Äh, und dieses Zeitungsmedium wieder verbreiten. Ja. So wie die Glätte nicht, wie beim äh, Detriebwerk. Genau, ja. genau. Das ist halt ein Jugendmagazin. ja. Ich finde, das ist super, ja, qualitativ, wirklich hochwertige Artikel, ja, gut zu lesen. Ähm, also das ist das eine. Ne? Das andere ist, natürlich müssen Medien auch auf diesen Social-Media-Zug aufspringen. Das verstehe ich auch wirtschaftlich. Aber wie sollen die sonst irgendwie äh, die, die Leute erreichen? Ja. Ja, weil wo erreicht man denn noch? Es ja? gibt ja 100.000 Studien dazu. Ja. Ja? Ähm, aber trotzdem, ja, also ich denke mal, also dieses gedruckte Blatt noch ja. zu haben, ist noch immer was anderes. Ja, ja. definitiv. Das kann ich ich kann es auch online lesen, ja, aber so dieses, aber das fertige Produkt. Es geht Aha. mal ums fertige Produkt. Ja. Ja.
0: Erstens das und zweitens, was haptisches ist, ist trotzdem was anderes. Mhm. Man liest es anders und ja. es wird einfach anders verarbeitet im Hirn. Genau. Das ist auch Faktum. Genau. Ja.
2: Und da kann uns noch so viel auf TikTok herumspringen. Ja. Ja. Das ist nicht dasselbe.
0: Ja. Ja. Hm. Inserate, das ist ein ja. gutes Thema. Es ist halt... Ja, es ist halt ein bisschen ein Teufelskreis, weil eben die, ja, die Zeitungen, die, die Journalisten auch von irgendwas leben müssen. Ja, ja schwierig. Mhm. Oder man findet halt wirklich einen, eine Art pff,
2: ja, Förderungen gibt es ja. Ja, ja. Es gibt eh Bundesförderungen, ja. gibt es ja.
0: Oder man findet auch einen Schlüssel, wo man sagt, dass ähm, die Parteien mehr oder weniger alle dasselbe einzahlen auf ein Medium, so in die mhm. Richtung, damit So
2: abhängig von der Anzahl, ne? wie auch der immer. Abgeordneten oder irgendein, der Stärke. Irgendeinen Schlüssel ja, so, ja. wie man
0: das aufschlüsseln könnte, so dass man sagen könnte, okay, es ist nicht eine Partei, die äh, deutlich mehr einzahlt und genau. muss ja gar nicht absichtlich bewusst, kann mhm. kein sein. Oh, da zahlt mehr, naja, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt nicht den Artikel bringe von denen, weil die Zahlen viel mehr. Ist auch nur menschlich. Ja. Ja. Aber es, es lässt natürlich auch äh, <lacht> ja, mehr, Na, mehr Gefahrenvektoren halt. weg, Toren offen. Genau, ja.
2: total. Ja. Das macht Tür und Tor auf. Ja, ja.
0: Voll. Okay, Medien. Was, 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 was können wir in der Neustadt machen? Wir haben das Triebwerk, mhm. das sehr viel macht und mhm. auch jetzt mit, mit Medienlab. äh, Medienlabor, genau. Also da auch den, die Türen öffnet für auch die Jugend, dass sie mhm. sich damit einbringen. Äh, wir haben die Klette, Mhm. Ähm, die Nenne ist schon gefallen, ähm, hat auch ihre gewisse Abhängigkeiten. Was, was, was fehlt in Wiener Neustadt äh, regional? Ein Radiosender. Wird, ein Radiosender, <lacht> ein Berater, Ja, Radiosender. das sehe ich ja. WNTV hätten wir schon, die sind ja eigentlich auch gut aufgestellt. Also ein TV-Sender hätten wir mhm. schon einmal. Radiosender finde ich eine lustige ja, Idee. Radio, ja, eigentlich. es gibt
2: keinen. Also, ich glaube, es gab mal eins, ob nicht eh der Konrad Tessler da Ich wollte gerade sagen, ob
0: der nicht eher was in die Richtung gemacht hat. Also, der das hat auch schon mal das Thema Podcast her. aufgefasst für genau. sich selber. Diese ganzen, äh, das Okto TV, glaube ich, war wieder was anderes, oder? Aber wo hat auf jeden Fall sehr viele verschiedene Medien und verschiedene schon Formate schon probiert. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht war er sogar ein bisschen, ähm, wie sagt man, vor seiner Zeit. Mit gewissen Formaten. Mit Sicherheit. Dran. Ah. Mit
2: Sicherheit.
0: Okay, ähm, gut. Und beraten Radiosender braucht man mhm. also.
2: <lacht> ja, also Tageszeitung,
0: mhm. Privat. Tageszeitung, okay. Radio. Mhm. Wie stellt sich die, die, die Stadt Wiener Neustadt an sich, die bunte Stadt mhm. Wiener Neustadt äh, medial da? Gibt es da Verbesserungsbedarf? Also Verbesserungsbedarf gibt es vermutlich immer. Mhm. Äh, was könnte man da an der Kommunikation an sich als gemeinsame Stadt? Ähm, gibt es da irgendwas Konkretes, was Ihnen aufgefallen ist oder wo Sie selber auch versucht haben, das durchzubringen, was, ähm, was nicht durchgegangen ist oder was?
2: Es gibt ja das Amtsblatt, das ist ja sozusagen hm. eine Notwendigkeit, ja. Um, wegen den ganzen um, Kundmachungen, die mhm. man auf den letzten Seiten... Die ja. liest niemand, glaube ich, außer die Politiker und Politikerinnen. Ja. Also, Vielleicht noch der
0: eine oder der andere Geschäftsmann oder, eine genau, oder eine Geschäftsfrau, genau. damit sie wissen, wie genau. und wo sie netzwerken.
2: Genau, ja. aber ja. Das, das ist eine Verpflichtung. Mhm. Ja. Um, was alles davor ist, ja, mhm. das ist halt das Problem, also das Gratisblatt ja. ja, der Regierenden, ja. Ja. das war es aber schon immer mhm. ja, das hat sich jetzt nicht geändert durch den ÖVP-Bürgermeister mhm. ja, das war bei SPÖ genauso mhm. wenn nicht ähm, noch fokussierter mhm. ja. äh, was mir nicht gefällt ist ich weiß, das haben Sie jetzt nicht gefragt aber was mir nicht gefällt ist, weil ich es jetzt, jetzt wieder hatte mhm. äh, im Postkastel, ja es gibt diese neue Zeitschrift Wir, glaube ich heißt das Irgend so ein buntes Hochglanzmagazin, okay. ähm, das in Plastik gemeinsam kommt mit dem, mit dem Amtsblatt. Mhm. Das ist so eingewickelt. Verstehe nicht, warum. Ja? Warum man da irgendwie in diesen vielen Haushalten, weiß ich nicht, was haben wir jetzt? 35.000 Haushalte, mhm. 32.000 Haushalte. Ja, warum ich das irgendwie mit Plastik einpacken muss, das verstehe ich nicht. Ähm, und dieses, und dieses Hochglanzmagazin. Ähm, Sagt mir nichts. Ja. Also das spricht mich nicht an. Okay, aber Sie kennen es nicht einmal, sehen Sie? Nein, <lacht> muss ich gestehen. Dann sind wir nicht Zielpublikum. Ja. Ja. Ähm, wir heißt das. Genau. Okay. Und das ich ist glaub, für wir. Wiener Neustadt und ja. Region eigentlich? Nein, ich glaube nur für Wiener Neustadt.
0: Mhm. Okay. Mhm. Dann gibt es noch das 2700. Gibt's das, noch?
2: das 2700, aber das ist ja wirklich ein in, auf Inseraten aufbauendes Blatt. Stimmt. Also das ist so ein, ein Magazin, ich glaube einmal im Monat. Einmal im Monat, glaube ich, ist das auch. Und das Monat. besteht ah. nur aus Inserat. Ja. Also das finanziert sich aus, ja, ja, aus, ja, ja, aus, ja. aus Inserat. Und das finde ich okay, weil warum sollte man nicht sozusagen ja. alle Geschäfte und alle Geschäftsleute zusammenbringen ja. und sagen, hey, hier könnt Sie inserieren. Ja, also das finde ich, ja. das ist vollkommen legitim. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist und das ein liegt eine auch frei genau. quasi. Genau, ist eine Werbeplattform, das ist gut.
2: Nein, eigentlich ist man schon viel zu viel Werbung mhm. in Wiener Neustadt mhm. für und das ist das große Fragezeichen, für was? Ja. Also wenn es eine Veranstaltung gibt, ja natürlich. Ja. Ja. Aber wir haben Unmengen an Plakatflächen, mhm. oder? Also all, jede das Straße, stimmt. Zug besteht aus Plakatflächen. Wir haben diese Rolling Boards, wir haben ja. in der Innenstadt diese LED-Stelen Ich weiß gar nicht, wie ja. das heißt, wo da ständig irgendwas ja. herumflimmert. Ja. Allein also also schon die flimmert wenn
0: ich genau. da dann genau. Eigentlich ja. von Auge Gottes bis... Raus Fischerpark ja. ist eigentlich auch schon.
2: Na ich habe das Gefühl, oder die, die ganze mhm. Fisch, also und auch entlang des Fischerparks, Also ja. ich habe das Gefühl, ich, ich sehe ständig irgendeine Werbetafel. Ja. Hm?
0: Ja. Also ich finde. Flugfeldgürtel
2: genau ja. eigentlich mhm.
0: auch relativ viel. Ja.
2: ja. Also ich finde, also mir ist zu viel Werbung. Mhm. An jeder Ecke, ja. Oder diese, weiß ich nicht, diese Werbetafeln für irgendwelche Geschäften, die halt dann diese dreieckständer weiß ich nicht, von.
0: Ja. Ja, das, das Arena ist Nova, so BFI, so die, ne? die, die Frage von, ja.
2: Also ist ja überhaupt nirgends, versus Qualität. Genau. genau. Ja. Weil da sind ja nirgends Inhalte drin, sondern das sind alles
1: ja, wirtschaftliche... Klassische Bespielungen genau. von... wirtschaftliche
2: Werbung, genau. Blablabla-Werbung, genau. sage ich jetzt mal ja? böse. Ja, ja,
1: ja.
0: Und schaut halt jetzt auch nicht unbedingt super sexy aus. Ja. Da. Und, und da finde ich auch ähm, cooles Konzept jetzt, was, äh, was kommt quasi die... Bahngasse mhm. mit äh, quasi soll ja eine Art Begehungszone glaube ich werden äh, nicht habe ich nenne <lacht> ich, ne, ich auch
2: mal zu okay
0: also habe ich zumindest in Erinnerung mhm. vielleicht bin ich auch nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand aber ich habe das so in Erinnerung dass es das ja quasi eine Begehungszone sein soll dass viel begrünt werden soll und, mhm. und 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 ja es wird eine große neue Wohnhausanlage glaube mhm. ich mit 700 Wohnungen aber die soll ja auch auf mhm. nachhaltig und äh, mhm. Und Bildungscampus,
2: das meinen Sie wahrscheinlich. Bildungscampus, das kann auch sein, ja. Mhm.
0: Aber es sind ein paar Dinge. Ja, ich, ich.
2: Die Lederergasse. Also mein Wunsch wäre immer gewesen, die Innenstadt tatsächlich als Begegnungszone zu sehen. Mhm. Also wir haben die Brodisch und die Lederergasse. Ja. Ja, ich meine, das sind klassische Begegnungszonen. Ja. Ne? Das sind uralt handwerkshistorisch mhm. zusammengewürfelte Häuser. Ja? Ja. Also das hat ja auch einen Wert. Ja. Ja? Und es ist wirklich schön dort. Mhm. Ne? Und ich finde, die Lederergasse und die Brodischgasse, die sind super. Mhm. Und wenn wir die Begegnungszone mach, gemacht hätten, schon längst, ja, hoffentlich bald einmal machen, ja, ähm, dann habe ich die Aufwertung dieses ganzen Viertels, mhm. ne? nämlich auf dieser Seite vom Hauptplatz. Ja. Ja, weil Richtung Domplatz, ja, weil habe ich hier die Fußgängerzonen und mhm. die kleinen Gassen aber auf die andere Seite. Mhm. Ne? Und das wäre echt Not an der Zeit, finde ja. ich. Ja. Und dann die Bahngasse. Ne? Mhm. Ähm, und da sind wir bei dem großen Thema, Verkehrspolitik Und Verkehrspolitik ist das emotionalste Thema, wo wirklich, also da fliegen die Fetzen. <lacht> okay. Also es gibt nichts Ärgeres mhm. ja, in der Politik als Verkehrspolitik. Mhm. Ähm, Weil es da so, um so viele Interessen geht. Ja. Ja, und um so viel Individualität. Mhm. Ja, und um viel mehr als, als alles andere mhm. ja, ist, ist Verkehrspolitik. Ja. Wie viel Raum darf ich im öffentlichen Raum einnehmen? Mhm. Ja, Habe ich ein SUV? Habe ich ein LKW? habe ich ein Fahrrad, nicht, habe ich Kinder, mhm. gehe ich zu Fuß, ja, gehe ich mit dem Kinderwagen, gehe ich ohne Kinderwagen, ja. mhm. so, also es ist extrem heikel, dieses ja. Thema. Und deshalb habe ich gerade so geschmunzelt mit der Bahngasse, mhm. weil das war immer schon unsere Forderung ja. mhm. und die Bahngasse, ich glaube nicht, dass sich die jetzt amtierende Stadtregierung darüber droht die ganze Bahngasse tatsächlich, tatsächlich als Begegnungszone Begegnungs zu machen. Also machen. Mhm. Es wäre schon ein Riesenerfolg, ja, finde ich, wenn wir die Brodischgasse und die Lederergasse hätten ja. und dann vis-à-vis -vis die Lederergasse durch diesen neuen, durch das alte Leinerareal, ne? mhm. durch diesen mhm. neuen Bildungscampus ja. durch. Das wäre super. Also ja. das wäre Wiener Neustadt kennend und alle Amtierenden kennend, ja. ja, wäre das der Riesenerfolg.
0: ja Vor allem, es wäre eine aufgelegte Schicht, weil man Du hast eine Begegnungszone und dann bist du auf einmal im Stadtpark und dann bist super. du auf einmal in der Miller drinnen so. und so. Also, es. Mhm. Ah. Genau, das wäre super. Ja. Ja.
2: Die Kinder können dort mit den Laufrädern fahren. Ich kann dort ja. irgendwie einfach, einfach schlendern. Ja. Ein
0: bisschen mehr Lebensqualität wieder reinbringen in die Stadt und genau. ja auch wieder beleben. Genau, nämlich also auf der Seite. Genau.
2: Ja. Aber das, das hängt zusammen. Ja,
0: ja definitiv. Ja. Ja. man sieht es ja auch, dass auf der Seite. Ja. Das, das heißt, das in der
2: Raumplanung in Wertsetzung des mhm. öffentlichen Raums, mhm. je schöner, je attraktiver, je liebevoller ja. öffentlicher Raum gestaltet ist, genau und lebenswerter, genau. Ja. Ja. Desto lieber bin ich dort mhm. ja. und desto mehr zieht es mich auch dorthin. Mhm. Wenn ich dort in diese kahlen Gassen gehe, ne? ja. also, und ich finde die, die Broditsch-Gasse, ja, das ist echt schade.
0: Ne? Ja, die ist, ja? ja, ich, ich sehe immer diese, was, was man im Western sieht, diese, diese Heuballen. Die ja, da genau, genau. Ja. Das ja, habe ich dann ne? dieses ja? Gefühl. Ja. Wobei es eben echt schade wäre, weil eben Stadtpark, Villa etc., alles unmittelbar. Ja, und, also, und der Hauptplatz nicht, Geschichte. das ist das. Ja. Also das zu vereinen, wäre mhm. wirklich eine aufgeklickte Geschichte. Um, bringt, mich, bringt mich kurz zu einer, äh, zu einer politischen Frage auch noch. Um, weiß ich weiß nicht ganz, wie ich es einformulieren soll. Inwiefern kann ich eben persönliche Anliegen, weil wir eben gerade von, äh, von mhm. Verkehrspolitik und mhm. von emotional und äh, sehr persönliches Thema und so weiter geredet haben, wie, wie sehr kann ich mich wenn ich, wenn, ich, wenn ich so ein Motiv habe, dass ich sage, ich will wirklich die Welt verbessern, wie sehr kann ich mich einbringen, wie viel, wie viel, wie viel persönliches Interesse, wie viel persönliches Motiv kann ich einbringen in, in eine aktive Umsetzung gewisser Maßnahmen. Auf Regionalpolitik stelle ich es mir vermutlich einfacher vor, weil das einfach ein, ein, ein kleinerer Rahmen ist, in dem ich mich bewege und, und in Relation größer wirken kann, als jetzt auf Bundesebene vor allem. Aber wir haben Sie auch vorher angesprochen, es, es gehört ja auch immer ein bisschen dicke Haut dazu und ein bisschen Ellbogentechnik. Aber ich meine, Sie hätten es vermutlich nicht so lange gemacht, wenn, wenn Sie sich gar nicht einbringen hätten können. Aber wie, wie hoch ist der Frustrationsfaktor? Ähm, wenn es eben wirklich darum geht zu sagen, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee und ich will die einbringen und dann wenn nicht, wenn einem 100.000 Steine in den Weg legt ähm, wenn sie haben sich 17 Jahre lang entwickelt, wird am Anfang auch was anderes gewesen sein als jetzt am Schluss aber wie ist, wie ist das Gefühl wie, wie, wie funktioniert das dieses mich selber wirklich einbringen mit meiner Vision, mit meinem Motiv
2: die Steine aus dem Weg räumen <lacht> so einfach. It's easy, but it's not easy. No, it's simple, but it's not easy. Ja, nur so geht's. Ja.
1: Also wirklich um, dranbleiben. Genau.
2: Also ich kenne ganz viele Menschen, die ganz viele Ideen haben und mhm. ganz viele Visionen haben und gute, gute Geschichten haben, und mhm. so, äh, die aber dann sagen, na, das traue ich mir nicht zu oder das mag ich eigentlich nicht ja, und nehmen Sie bitte meine Idee und schauen Sie irgendwie, wie mhm. Sie es weiterbringen oder wir haben auch ganz viele die sich bei uns melden und dann sagen, na in der ersten Reihe, also ich mag nicht öffentlich sein ne, und ich mag auch mit niemandem direkt debattieren müssen, aber ich würde mich gerne intern einbringen, ne, ja. in unseren Arbeitsgruppen oder wo auch immer. Ja. Ja. Also es gibt verschiedene Ebenen, sich einzubringen. Ne. Man muss nicht immer automatisch die sein, die den Stein wegschiebt. Ja. Aber den Stein kann man nur wegschieben, wenn alles dahinter passt. Ja. Also wenn, dann schiebt man gemeinsam weg. Ja. Und dann geht's. Also man ist man wirkt oft als Einzelkämpferin mhm. und das ist man aber nicht, mhm. weil dahinter steht ein Team, da steht eine Programmatik, eine Gemeinsamkeit. Mhm. Viele Leute, die sich Gedanken machen ja, und Visionen mhm. haben und mitmachen wollen, aber eben nicht die sind, die den Steine sozusagen selber ja, ja. schieben wollen. Ja. Und das ist schön ja. und das mhm. ist so eine Gruppenaufteilung, die gibt es. Ja.
0: ja, vor allem dieses gemeinsam ist… Das ist wichtig. Das ist wichtig. Genau, und ja. das ist ähnlich wie im Sporten. Ja. Genau, mhm. ein Team kann auch nur funktionieren wie… Ja. Wie auch immer der Spruch da jetzt geht mit den ganzen Gliedern und so, aber da ist schon was dran. Und viel ähm, anders ist es nichts. Ja, also ja, das ganze genau. Leben ist in Wirklichkeit. Ähm, kann man übertragen auf, auf, auf Teamsport. Mhm.
2: Ja. Genau, und das ist auch schön. Ja. Ja. Hier und da braucht es den Quarterback, glaube ich, heißt das, oder? Ja. Der mal. <lacht> genau, der mal Gas gibt. Ja. Ja. Ist so. Ja. Mhm. Aber auch der Quarterback ist nur so gut, wie sein Team ist. Mhm.
0: Das heißt. Über die, wenn man bei der Metapher bleiben, mhm. über die, 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 die stetig wachsende Größe der Steine quasi, die man eben auch, auch, auch äh, bekommt, weil man mhm. eben, blöd gesagt, jetzt in der Hierarchie mhm. aufsteigt, in der Politik, äh, ist vermutlich auch das, wo man, wo man sich diese mentale Resilienz aufbaut. Mhm. Also es ist, es ist ein, ein Ökosystem. Ich, ich wachse mit den Herausforderungen, wie es so schön heißt.
2: Ja, und ich brauche etwas, was auch mein Erfolg ist, oder? Hm. Ähm, ich, muss mit, ich muss auch irgendwann zufrieden sein. Hm. Also wenn ich immer nur arbeite und arbeite und arbeite ja, und nie mit dem zufrieden bin, was ich auch schon geschaffen habe oder was auch was gut gegangen ist, ja, also wenn ich das nicht sehe, ja, dann habe ich hab echt ein Problem. Hm. Ja, total. Hm. Und auch das funktioniert nicht. Also man muss wirklich die Balance finden. Hm. Ja. Und, ähm, und wenn es ist, weiß ich nicht, eine gute Medienberichterstattung ja, und ich finde das gut, ja, dann darf ich das auch gut finden. Hm. Und dann hilft das, ja, auch, in der, auch in der auch im Umgang mit Rückschlägen. Mhm. Und manchmal muss man auch sagen, okay, das war halt nichts.
1: Mhm.
2: Auch okay. Ja. Deshalb geht jetzt dann die Welt nicht gleich unter, ja, ja. aber dann muss man es halt anders formulieren.
0: Ja, Warum? beziehungsweise man muss einfach als Lernprozedere sehen. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was immer in der Startup-Welt und so auch eben, diese Scheiterkultur und da Anführungszeichen, die in Österreich ein bisschen fehlt. Dass man einfach sagt, das gehört dazu. Entweder man gewinnt oder man lernt.
2: Genau überspitzt genau. jetzt gesagt. Genau. Und, und Fehler kann man machen. Man ja. darf Fehler machen. Ja, mhm.
0: aber das, das immer wieder bei diesen mhm. Absoluten, dass, dass die Gesellschaft oft, gerade wenn es um die Politik geht, irgendwie gefühlt mhm. nicht zulässt, äh, dass man mal seine Meinung ändert oder dass man aufgrund von, äh, von neuem Wissen oder mhm. neuen Informationen einfach adaptiert. Es mhm. also, ist immer ja. Absolut und, dada 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 dada. Ja. Mhm. und das dasselbe spiegelt sich dann halt auch in, in der Umsetzung von gewissen Maßnahmen oder was auch genau. immer wieder äh, mhm.
2: Mhm. Ähm, um. Es ist natürlich nicht lustig zu verlieren, also es geht ja, ja. es ist ähnlich wie beim Sport, das mhm. stimmt schon, ne? ja. sondern ich habe ein Ziel mhm. ja, und das Ziel verfolge ich mhm. ja, mit einer Gruppe, mit Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, ja, mit gemeinsamen Visionen und wenn man wirklich anrennt, ja, wenn dann wirklich die Mauer dann aufgebaut wird mhm. und über die kommt man nicht mehr, mhm. ja, ähm, muss man halt einen Schritt zurück. Ja. Anlaufen. Und das, <lacht> und das tut weh, ja. Ja. Das ist nicht lustig. Ja,
0: aber das ist halt wieder eine Einstellungssache auch, genau. mit der man halt wachsen muss, dass man sagt: Okay, man, genau. man, man lernt, ich will nicht sagen genießen, aber mhm. das gehört halt dazu und, und man sieht eben, was man daraus machen kann. Mhm. Da glaube ich, scheint dann auch schon viele Leute dran, dass ich sie einfach auch, diese ja. Konsistenz, genau. äh, die Disziplin, wie man es vielleicht nicht einmal
2: ja. oder
0: nicht bereit sind, eben wirklich dann noch einmal, noch ein Stückchen mehr aufzugeben, unter Anführungszeichen. Mhm noch nicht. Mhm. Also ich glaube, dass man, als gerade wenn man in die Politik geht, ähm, von Haus aus schon irgendwo ein bisschen eine gewisse, äh, auch sich eine gewisse Sturköpfigkeit auch mitnehmen muss. Ah, ja, das man ist diplomatisch. Ja, aber es ist so. Man, man, weiß, dass man, anders ausgedrückt. man, man weiß, dass man hin und wieder mit dem, mit dem Kopf versuchen muss, durch die Wand zu gehen. Man weiß also. damit, man seine, damit man seine... Das macht doch nicht immer sympathisch, ja? ja. Das ja. macht
2: auch unsympathisch nach draußen. Ne? Ja, natürlich ja.
0: sicher. Aber auf der anderen Seite, mhm. pff, ähm, wenn das... Ja, kommt auch darauf an, wie man es wieder sieht. Äh, ich ich könnte mir vorstellen, dass das bis zu einem gewissen Grad sogar auch wieder eben authentisch macht. Wenn man sagt, Hörst, ich mhm. lebe das, ich stehe dafür und ich bin eben gerade deswegen bereit, zu investieren und... Mhm auch eben ein Risiko einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das vergessen die Leute oft, mhm. weil sie das schon angesprochen haben, dass hinter den Politikern und Politikerinnen auch ein, ein, ein Mensch eben steht. Ja? Und die auch Gefühle haben und so weiter. Und der Familie, die das auch einmal mitmachen muss und so. Und, und schließlich wieder den Kreis zur, zur medialen Berichterstattung oder zu den Plattformen, die Politiker und Politikerinnen haben, das kriegt man halt nicht oft mit. Und wenn man das Ganze reduziert auf ein Bild und wegen... Mhm oh, ich gehe jetzt wieder wandern halt mhm. mit meiner Leid. Ja, eh schön. <lacht> Und viele Leute werden auch darauf reinfallen. Aber eh. es ist jetzt wieder die...
2: Aber dann sind Sie nicht das Zielpublikum für dieses Foto.
0: Richtig. Und mhm. da könnten wir jetzt die, die philosophische Frage anschließen. Wie, wie kommt... Weil ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast ich das gesagt habe, ob das nicht eben eh beim, beim, beim Rainer Spenger war wo es auch wieder um das Thema Qualität versus Quantität gegangen ist, wo ich mehr oder weniger provokant eingeworfen habe, ja, man sollte vielleicht auch schauen, dass eben die, man muss vielleicht nicht super viele Wähler abholen, aber zumindest eine, die, die Wähler, die ich abholen will, dass ich die halt wirklich abhole. Was, ja. Verstehe ich. Wie gesagt, mein provokanter Einwurf ist, weil ich sage, okay, jeder Mensch ist ja trotzdem von der Politik betroffen und wie mhm. und, und, und Politik, unser leben formt aber irgendwo muss ich ja gerade in jetzt in den jetzigen zeiten wieder anfangen an die leute heranzukommen so. Und welche strategie fahre ich ich suche mal ein gutes mittel was auf 80 der leute irgendwie drüber passt so in die richtung daumen mal pi oder ich sage ah, ich schaue dass ich mir ähm, ich schaue dass ich mir dass ich mir ein medium suche wo ich vielleicht weniger leute erreiche, aber die zumindest wirklich abholen kann die sich dafür interessieren und, und im besten Fall ja dieses Medium oder diese Plattform oder was auch wieder auch wieder weiterempfehlen, weil sie eben sagen: Hey, schau, da lernst du jetzt mal wirklich einen, einen, einen Politiker kennen oder eine Politikerin. Ähm, was ich damit sagen will oder, oder fragen will, was wie, 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 wie schaut die Regionalpolitik oder wie betrachtet die Regionalpolitik zum Beispiel die heutige Jugend in der Neustadt und der Umgebung? Jetzt gibt es auch das Max, das hat eröffnet, wieder eröffnet, ist ja auch von der Stadt gefördert, glaube ich, jetzt, oder von der oh, Stadt übernommen werden. Ähm, wir haben das Triebwerk, äh, aber dann geht man schon wieder die Luft aus irgendwie. Wie kommt, man, wie kommt man an die Jugendlichen ran? Wie informiert man die Jugend heute über Politik? Wie, wie, wie kriegt man qualitativ hochwertige Wähler? <lacht> Naive Frage.
2: Um, es gibt keine Jugendpolitik in Wiener Neustadt. Mhm. Und die gibt es schon lange nicht mehr. Um, es hat immer wieder Versuche gegeben, Jugend auch tatsächlich einzubinden. Also um, jegliche Jugendforschung sagt ja: Partizipation, Raum geben, Demokratieverständnis lernen. Mhm. Ja, nicht jetzt nur in der Schule uh, Schulsprecher, Schulsprecherin wählen, sondern tatsächlich: ja, Was, was geht eigentlich ab? Nicht Schülerinnen Parlamente machen? Uh, auch schon in der Volksschule ne, zu beginnen, demokratische Ansätze zu leben, Selbstbestimmung. Ja. Also das hängt ja alles zusammen. Ja. Und je selbstbestimmter die Jugendlichen sind ähm, und je demokratischer sie aufgewachsen sind, ja, desto besser können sie, davon bin ich überzeugt, ja, selbst auch aussuchen, ja, welche Inhalte welcher Partei sprechen mich an und welche gar nicht. Ja. Keine Partei geht davon aus, ja, dass in jedem Punkt ich ein Einverständnis ja. von meinem Gegenüber kriege. Ja. Ja. Das wäre ja furchtbar, ja, ja. dann wären man in einer Diktatur, das ja. geht ja gar nicht. Ja. 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 Ähm, aber man sollte sich zumindest mit den großen Fragen beschäftigen. Ja. Ja. Und diese großen Fragen, ja, die hat jede Partei für sich. Ja. Unsere große Frage ist, wie gehen wir um, ja, wenn das Klima sich weiter erwärmt? Ja, ja. Und wie tun wir dann und wie wird unser Leben ausschauen? Ja. Ne? Und wie schaffe ich noch immer gelingendes Leben? Ähm, und das sind schon Fragen, wo ich merke, dass sich Jugendliche sehr dafür interessieren. Egal, ob sie einen Lehrberuf machen, ob sie Schule machen, ob sie abgebrochen haben, weil sie das tangiert. Hm. Hm. Und ich glaube, dass wir Politiker, Politikerinnen viel mehr Themen spielen müssen, die die Jugend selbst tangiert. Hm. Hm. Um, und das fehlt. So ein bisschen. Also diese Plattformen fehlen. Hm.
0: Hm. Aber das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, eigentlich positiv gesehen, weil sich die Jugend tatsächlich eigentlich dafür interessieren mhm. würde. Genau. Also das, das heißt, das, das Geld liegt schon auf der Straße. Ja, yeah,
2: Fridays for Future. Ja. Es ist halt eine Form der Bewegung. Ja. Ja. Gibt auch andere. Ja. Aber Fridays for Future finde ich so eine super Bewegung. Ja. Die stellen sich große Fragen mhm. ja. und wollen auch große Lösungen. Mhm. Verständlich, ja, hätte mhm. ich auch. Also wenn ich noch, ich jetzt 17 wäre, ja, wäre ich
0: mittendrin. Ne? Ja. Aber das heißt, wir hätten eigentlich also es ist zumindest in der Hinsicht positiv, dass sich die Jugend damit beschäftigt, mhm. dass sie sich auseinandersetzen damit. Und, und es geht wirklich darum, die jetzt abzuholen. Also es geht nicht darum.
2: Die Frage ist, was, was heißt abholen? Ne? Also ja. es gibt ja nicht die Jugend, ja, die ist so heterogen. Ja. Ne? Äh, weiß ich nicht, ein junger Bursch, der einfach es liebt, Fußball zu spielen, ne? der mhm. wird halt auch jeden Tag Fußball spielen, ne? mhm. ja, Und dann der andere, ja, der sitzt halt zu Hause ja, und spielt gerne Schach. Ne? Ja. Ist so, ne? ja. Gleich Alter, vielleicht in derselben Klasse. Mhm. Ähm, bei der Jugend ist es nicht so, wo ich sagen kann, da gibt es so Zielgruppen, nichts. Mhm. Ja, also das kann ich bei den Erwachsenen viel leichter. Ja? da kann ich sagen, mhm. akademischer Grad und Einkommen und Familiensituation und wo wohnen die. Mhm. So. Ne? Das geht bei der Jugend nicht. Gott sei Dank, ja. Ja, weil, sonst wär, weil sonst schachteln wir die Jugend noch mehr ein, ja. Ja, in, noch also das enger. Ist gut, ja. Dass die noch offen sind und anfangen. Ja und sie müssen. Halt ja und ich hätte gerne noch mehr offener. Ja? Ja. so wie der, 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 der öffentliche Raum in Wiener Neustadt war, als ich so 15, 16, 17 war, ja, unser Ort. Hm. Wir waren in den Parks und wir waren in der Fußgängerzone und sind irgendwo, keine Ahnung, wir waren überall. Ja. Hm? Ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Hm. Ich sehe kaum Jugendliche. Hm? Ja. Entweder sie kommen gerade aus der Schule, ja, hetzen zum Bus und müssen heim, um da irgendwie zu lernen und was hm. nicht, was zu machen. Hm? Also jetzt sind zum Beispiel Gymnasiumsschüler, hm. äh, Schüler, Schülerinnen. Hm? Oder sie haben eher einen extrem anstrengenden Lehrberuf ja, und dann sind sie mal froh, wenn sie irgendwie heimkommen, weil eh nach dem Überstunden und äh, hm. Hm? alles, also es wirkt alles so, so schwer für die jungen Menschen. Ja. Und das tut mir so leid. Und
0: dann haben sie sich die Sicherung raus und lassen alles raus in der Herkasse. Genau,
2: uh. genau. Ja. Ja. ja, ist so. Verständlich.
0: Ähm. Oder
2: auch irgendwo anders. Jetzt muss ja nicht mehr die Herkasse mehr ja. sein. Ne? Ja. Kann ja alles sein. Ne? Irgendwelche Partys zu Hause. Und diese, wofür lebe ich, welchen Sinn habe ich, wo ist meine Identität, wer bin ich eigentlich, das ist ja auch in den letzten zwei Jahren ein bisschen... Abhanden gekommen. Ne? Es gab ja noch nie so viele depressive Jugendliche mhm. wie gerade eben, ähm, weil sie halt einfach nicht mehr aus dem Bett kommen. Ne? Ja. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, auf die müssen wir alle schauen. Ne? Auf jeden mhm. Fall. Das,
0: ja. ja, das war halt ähm, eben mit diesen Einschränkungen auch der sportlichen Aktivität ja, etc. Ja. Mit den
2: Schulischen, sie haben alles verloren. Ne? Ja. Das viele, ja, nicht eine ja einfache Zeit. viele Sozialkontakte laufen nur mehr über die Schule.
0: Ja. Wobei so. ich da wieder, unter Anführungszeichen, in der Hinsicht positiver mhm. Denke, weil ich mit denke, eben gerade Jugendliche und Kinder können auch schnell wieder in die andere Richtung adaptieren. Und, und meine Eltern sind beide Lehrer, und da mhm. habe ich auch viel mitbekommen, dass die Kinder wirklich teilweise die, die Armen waren, weil einfach die Eltern daheim Durchtritt mhm. sind und die, 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 die Kinder einfach nur die, die Eltern wieder gespielt mhm. haben und die eigentlich äh, anders mhm. sein wollten, mhm. aber halt geprägt worden sind. Ja. Was dann erst recht wieder zur psychischen Belachtung. Ja den, den doch zum Überlaufen mhm. gebracht hat, ähm, wo man aber bei dem Punkt wären mhm. eben, zwecks, wie auch immer man das mhm. jetzt definiert. Also äh, ich bin da wirklich super naiv, aber gerade wenn es um politische Bildung geht, eben ähm, haben wir einen großen Bedarf in Richtung Schulen zu gehen, um eben schon früher mit politischer Bildung zu beginnen. Ähm, Soll es mehr Schulprojekte geben, wo unter Anführungszeichen die Jugendlichen mehr mit der Politik, mit der Regionalpolitik interagieren können, im Sinne von, wir sind die Schule XY und, und das machen wir gern und wir hätten einen Appell gerne an die Politik oder so. Ich bin da relativ ungebildet, mhm. ob es sowas gibt oder soll es mehr geben. Wie schauen wir da aus mit Also Politik ja, sowas gibt Schule? es. Kann,
2: es kann jede Schule zum Beispiel auch ins Parlament. Mhm. Ah, da kann es dann einmal so in die Demokratiewerkstatt. Also das sind halt Ausflüge, ja. nicht, die die Schule organisieren muss. Mhm. Dann kann man Abgeordneten treffen oder eine Abgeordnete, mit der kann man dann debattieren. Das wird auch vorher ziemlich vorbereitet, weil es geht auch darum, was ist das Parlament eigentlich mhm. nicht? Was, was ist die Bundesgesetzgebung? Ja. Das ist schon eine coole Geschichte. Ja. Ja. Aber trotzdem müssen es die Lehrer, Lehrerinnen vorher äh, mit, ihnen, ja. mit ihnen durcharbeiten. Ähm, das gibt es, glaube ich, auch im Landtag. Ja. Äh, leider gibt es sowas nicht in der Stadt. Mhm. Na, so Schüler Gemeinderat, ja, das wäre schon nett, wo man auch sagen könnte, wir machen mal einen Tag ja, für jede Schule oder für jede Klasse aber im mhm. bestimmten Alter, dann können die mal spielen. Ja. Mhm. Dann sitzen sie dort, wo eben normalerweise die Gemeinderäte, Gemeinderätinnen sitzen, mhm. dann ist jemand Bürgermeister und ein Vize und Vize mhm. 2 ähm, und dann gibt es die Opposition und die Regierung und dann kann man sozusagen ja. das so ein bisschen ein bisschen erspielen. Ja. Ja. Das fehlt. Mhm. Ja. Aber das habe ich schon seit 17 Jahren okay. <lacht> <lacht> Schlag ich das schon vor. Ein großer Stein. Das ist der große Stein, genau, den konnte ich noch nie ganz hinrollen, mhm. ne? um, weil es auch viel Aufwand ist. Ja? Mhm. Ich brauche da Pädagoginnen, ja? ich brauche jemanden, der das wirklich überparteilich macht. Ja? Mhm. Es bringt nämlich nichts, ja, wenn ich dort an Gemeinderat als Begleitung zum Beispiel drinnen sitzen habe, ja. der ständig nur von seiner Politik ja. redet. Ja? Das wird mühsam. Mhm. Also es gibt so, so Rahmenbedingungen, die da eingehalten ja. werden müssen. Ne? Und das ist schon viel Arbeit, ja, ja. braucht man nicht. Aber, aber es wäre halt ein gutes Projekt, finde ich, sowas ja? so zu machen.
0: Ja, und vor allem ein langfristig gedachtes mhm. Projekt. Also, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, da habe ich einen kurzen Benefit davor. Dann, mhm. Da kann ich Generationen
2: bilden. Ich glaube auch. Ja? Ja. Ich glaub, und, aber da geht es eben nicht an mich als Partei, ja? ah. sondern wirklich so an die Demokratie. Ja. Ja. Darum geht es mir viel mehr. Ja. Ja? Ob mich jetzt dann der Jugendliche wählt oder nicht, ja? ist mir, dem, mir persönlich wirklich egal, weil ja. es darum nicht geht. Ja. Ja? Sondern es geht darum, dass junge Menschen lernen, selbst Entscheidungen treffen ja. zu können. Und nicht nur, weil jemand sagt, ich schenke da ein Bier oder ich kaufe da ein Bier, deshalb wöme ich, hm. ja, der dann gewählt wird. Hm. Also hm. davor habe ich einfach Angst vor dieser Entwicklung hm. oder vor diesen Strömungen. Ja. Hm.
0: Geht es mehr in die Richtung, gefühlt? Oder war es eh schon immer so?
2: Ich glaube, es war schon immer so. Ja. Ist halt so, mit Willen ab 16 ja, hat das, war das immer ja. klar, dass das, dass das einhergehen wird.
0: Ja. Hm. Habe ich auch oft genug mit einem fahlen Beigeschmack erlebt, jetzt, wenn ich wie ich selber noch in der Herrenkasse mhm. unterwegs war, in den guten alten Zeiten, ähm, wenn dann neben der Bau auf einmal der Politiker gestanden ist oder die Politikerin mhm. und...
2: Sind da so viele Frauen gestanden?
0: <lacht> ich will nicht zu... Okay. Aber ja, mhm. ist definitiv eine große ja, Frage, ja. ob das der richtige Zugang ist. Ja, dass man mhm. jetzt
2: Fortgehen ist schon wichtig, ja. ich gehe auch gern fort. Hm. E, ähm, die auch Dosis auch macht das Gift. Genau. Ich unterhalte mich auch gern. Ich finde auch ja. beim Fortgehen kann man sich wirklich gut unterhalten. Ja. Hm? Definitiv. Also wenn man an der Bar sitzt ja, und da kommt ja. jemand und was ich dir oder was ich dich schon immer fragen wollte, ich ja. finde das super. Voll.
0: Ja? Definitiv. Also ich mag das auch gern. Macht ja ne? mach auch den Zugang eben möglich. Mhm. Aber die Dosis macht halt das Gift. Genau. Und, wenn und man dann, dann die äh, ständig einladen wird oder Flaschen. Genau. Und genau. <lacht> ständig
2: einlädt. Dann wird
0: es halt ja dann wird es mühsam und und mhm. ja. Alkohol und Zigaretten und Österreich und hin und her, ego eh und schön. Aber mhm, <lacht> es, genau. es geht ja auch anders. Ähm, es könnte auch anders gehen. Könnte auch anders ja. gehen. Und es geht auch definitiv. Aber
2: nochmal zur politischen Bildung, wir haben ja. keine gesetzlich verankerte, zum Beispiel für die Unterstufe. Mhm. Ja. Ich glaube in der Oberstufe dann ab dem 7. müsste ich jetzt nachlesen. Um, und es sind ganz viele Geschichtsprofessoren, Professorinnen, die halt dann diese, diese Zusatzausbildung machen, politische mhm. Bildung machen. Das ist eh gescheit. Ne? Ja. Aber ich finde, man kann schon noch früher anfangen.
1: Mhm.
0: Früher anfangen und eben Möglichkeiten schaffen, auch wenn es Aufwand ist, um, um ja, genau. den Jugendlichen... Genau. Den, den, genau. Den,
2: genau. Und weggehen von dieser Parteipolitik, gehen. weil das mögen Jugendliche gar nicht, ja. Ja? weil das ist so, ja. das ist zu eng... Mhm kastelt nicht, dass ja. das macht das übrigens nicht, verstehe ich auch, ne? ja. sondern wenn dann geht es um so diese prinzipiellen Fragen der ja. Demokratie, ne? was sind Parteien überhaupt, ja. warum braucht es Parteien, ne? ja. habe ich immer wieder die Frage gekriegt, ja. naja, ähm, warum braucht es eigentlich Parteien? Ja. Ne? Und dann kann man gut erzählen, ne? was sind totalitäre äh, Staaten, was sind Diktaturen, ja. ne? was war der Faschismus, ja. Ja? warum gab es dort keine Parteien? Mhm.
0: Mh. Und das ist ja auch genau das, was, was den Jugendlichen auch wieder die Möglichkeit Gibt wirklich eine, unter Anführungszeichen, eine offene eine, oder eine offenere Meinung, sich zu bilden, mhm, genau. wenn eben die Parteien alle auf einem Haufen sitzen und sollen es diskutieren miteinander. Ja. Ähm, soll das Ganze moderiert werden? Ich glaube, das, das Format, weiß nicht, zumindest hat es das mal gegeben im Triebwerk, wo man, wo man Regionalpolitiker genau. eingeladen hat, auf die Bühne gesetzt hat und zu verschiedene Wahlen Themen immer. angerissen hat. Genau. Ähm, weil dann ist es ja legitim, wenn die Jugend sagen. Man, den finde ich sympathischer und der hat bessere Punkte gebracht, dann will ich den ja genau. eh. Aber es geht darum zu sehen, dass die Politiker erstens miteinander können, aber auch eben, dass man, wenn man unter Anführungszeichen nicht derselben Meinung ist, dass das ja auch wiederum im besten Fall, also sofern man sich nicht gegenseitig einfach nur anschreitern, ähm, sondern austauscht, ja auch die Möglichkeit bietet, Neues, Neues an Informationen und Wissen zu generieren. Also für mich gibt es nichts Schöneres, wenn ich eben zum Beispiel im Podcast da sitze, nicht einer Meinung bin mit einer Person, und man dann einfach einmal äh, einen anderen Blickwinkel mhm. bekommt und eine Ansicht, die man vielleicht aufgrund, seines, aufgrund seiner Blase nicht gesehen hat. Und, und, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, mhm. den, den Jugendlichen auch, wenn es um Politik geht, okay. mitzugeben. So, wegen schau dir die andere Perspektive an, akzeptiere die andere Meinung. Du musst ja nicht diese Meinung vertreten. Aber es geht darum, dass gerade wenn es um Politik geht und die quasi bestimmen, <lacht> wie Gesetze ausschauen und, und wie die Rahmenbedingungen unseres Lebens eigentlich ausschauen, äh, dann sollte das schon einen wichtigen Interessenfaktor spielen. Ja. Und das, gesagt, sehe ich bei mir persönlich eben auch. Ist eh schon wie off-camera quasi erklärt, war ja weil auch eines der Motive, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ja. ich muss anfangen, Politik ins, ins Spiel zu bringen, weil ich selber eigentlich politisch super ungebildet bin, naiv bin, äh, weil ich auch einfach keine Interessensanknüpfungspunkte finde. Ja, was ich extrem schade finde. Mhm. Gerade wenn ich mir denke, wie in der Neustadt jetzt wohne ich schon so lange da und eigentlich eine geile Stadt und ich glaube, da kann man noch viel machen und hin und her. Und dö 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 dö. Aber wer, wer sitzt da eigentlich quasi dahinter? Ich glaube, das wissen viele Leute eben nicht. Ja. Ähm, gut, können wir, noch kurz bei dem Punkt ähm, Jugendliche bleiben. Wir haben jetzt eben das Mac schon erwähnt, wir haben das Triebwerk erwähnt. Uh, Gibt es irgendwas, von dem, keine Ahnung, ich auch noch nichts weiß, was die Stadt plant? Nix? Oje, okay. Gut, falsche Frage. <lacht> uh, gut. Ja, ja, Herr Beselhänder, lesen Sie den dann, dann wissen Sie Bescheid. Verdammt. <lacht> gut. Ha. Noch mehr Potenzial. Ja, mit, den, mit, den, mit den Konne reden, ob er nicht noch Bock hat, wieder irgendwelche anderen Formate zu probieren. Oder? weiß nicht, ob er überhaupt noch Ressourcen hat und auch noch Lust hat. Der hat es ja auch schon mit der Politik probiert, der kommen ja. Der das. FOCK. Genau, die FOCK damals, ja. <lacht> Genial. Gut. Gehen wir nochmal ein bisschen wieder ins mhm. Persönliche zurück. Mhm. Ähm, jetzt stand eben vor, ich glaube das war vor zwei oder vor drei Wochen, haben sie in Facebook- Beitrag quasi, die, die ah, ja. Bekundung. Äh, mein langer Beitrag. Zu, genau, in die, seit langem wieder. Das, ja. das Zurücktreten quasi in die zweite Reihe. Mhm. Ähm, ich, ich lese da jetzt nur gerade durch. Ähm, Im Jugendkulturhaus in wieder mhm. neustadt äh, Als junge Erwachsene an Anti-NATO-Szene, Anti-Atom-Szene. Ja. Sozialarbeiterin im Opferschutz mhm. für das Frauenhaus, mhm. Interventionsstelle gegen mhm. Gewalt in der Familie. Das sind alles Themen, die ähm, nach wie vor immer, auch wenn man jetzt wahrscheinlich äh, quasi komplett aus der Partei tritt, die, die werden ihnen immer bleiben, diese Themen, oder? An Wichtigkeit würde ich jetzt mal behaupten. Und dann kommt noch die, die persönliche Weiterentwicklung zur Psychotherapeutin ah, zu ja. jetzt. Ähm, was das Engagement als Sozialarbeiterin noch, noch verstärken soll, ähm, ist die Psychotherapeutin, Geschichte schon immer da gewesen oder hat sich die über die letzten Jahre entwickelt? Wie sind es dazukommen? Oder eben durch die Sozialarbeit gesehen,
2: genau. dass dort so interessant ist und genau. Bedarf ist? Genau. Okay. Die soziale Arbeit ist ein wunderbarer Job. Hm? Aber es ist ein beratender, begleitender. Hm? Ähm, die Psychotherapie ist. Die beschäftigt sich tatsächlich mit der Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit mhm. der Menschen, auch mit, oft mit der körperlichen, nicht nur mit mhm. allem Thema Psychosomatik. Hängt ähm, genau. Was sehr gut ist. Hm? Ja. Wir sind halt ein Kon Konglomerat. Ne? Ja. Äh, und die Idee ist schon länger da gewesen. Und jetzt habe ich es einfach probiert und dann äh, das Propedeutikum jetzt abgeschlossen und jetzt sind wir im Fachspezifikum angefangen. Genau, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, das, kann ich das ist schon ein sehr verantwortungsvoller Beruf ja. Ja, also das ist auch so ein Bereich im in, in, in Gesundheitsbereich also da muss man echt sein Handwerk kennen mhm. deshalb dauert auch die Ausbildung so lang deshalb mhm. braucht man ganz viel Praktika und Supervision und Eigenselbsterfahrung mhm. und das kostet alles Zeit mhm.
0: ja. und das wird jetzt quasi die, die Hauptberufsschiene
2: genau, wenn ich mal fertig bin ne? ja also in die Richtung. Da ja noch ein paar da Dauert ja insgesamt, glaube ich, ist die Ausbildung gedacht, für sechs Jahre oder so. Mhm.
0: Okay. Aber das soll eben quasi. Genau, ja. also ich bin jetzt Sozialarbeiterin. Genau, genau. also ja.
2: Sozialarbeiterin an der Psychiatrie mhm. äh, im in Krankenhaus Eisenstadt. Eisenstadt. Genau. Das ist so, dort sind halt die Patienten, Patientinnen mit einer psychiatrischen Erkrankung. Mhm. Ja. Auf der Akutstation, das heißt, dort sind Suizidgefährdet oder Fremdgefährdet. Mhm. Also, dass sie jemanden anderen gefährden.
0: Mehr oder weniger ganzes Spektrum von genau. Jung bis Alt und Alles. Schichten.
2: Ja. Völlig okay. egal. Mhm. Mhm. Ähm, dann die Superkut, das bedeutet, dass man dort so zwei, drei Monate bleiben kann, um zu genesen ja, nach den, also wenn man, wenn man die Symptome einfach gescheit genesen lassen will, mhm. ja, sich gut medikamentös einstellen ja. lassen will, zu schauen, psychotherapeutisch, ja, zu schauen, was war das da jetzt eigentlich und wie gehe ich jetzt auch damit um? Mhm. Ja, was tue ich mit einer Depression, was bedeutet das für mich? Ja, mhm. Und wie, ja, was, was, was tue ich, wenn die wiederkommt? Mhm. Ja, also auch wenn es mir jetzt besser geht, ja, ja. aber was ist, wenn die wiederkommt? Ja, und noch schlimmer oder mhm. was auch immer, ja, oder vielleicht geht die nie wieder weg. Mhm. Also... Also das sind alles ganz, ganz individuell Gesundheits, gesundheitliche Fragen. Ne? Mhm. Und dann gibt es die Tagesklinik und die ist acht Wochen ne, therapeutisch, jeden Tag von früh bis am Abend, also von mhm. 8 bis 16 Uhr, wo die Patienten und Patientinnen kommen in einer Gruppe, in einer fixen ne, mhm. und dort therapeutisch begleitet werden. Und nach diesen acht Wochen, und das ist sozusagen mein, mein Aufgabenbereich, nach diesen acht Wochen soll das Leben wieder halbwegs gelingen. Mhm. Mhm. Okay. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Punkt, weil Sie mich fragen, hm. es geht bei mir immer um dieses gelingende Leben. Hm. Das, ist, das ist anscheinend mein Anliegen, das ist das, was, was wie ein roter das Faden treibt, Genau, und, ja, ja. Das, das ja. dass jeder das Hauptmotiv haben darf, quasi. genau, jeder darf ja. das haben, davon bin ich überzeugt ja. Ja. und Schön. nicht nur ich und meine Familie, sondern wirklich jeder, ja. auf seine Weise. Ja. Mhm. Manchmal ist es gut, mit einer psychiatrischen Erkrankung auch zu leben, ja. also das ist ja nicht, was ist normal, nicht, und ja. was, ist, was ist die Norm? Ja? Ich wollte gerade
0: sagen, was ist, was ist normal, das Genau. Auch wieder ein, ein, ein Thema für einen 5-Stunden-Philosophie-Podcast.
2: Da bin ich dann die Falsche. Ja, das war, das war
0: <lacht> ähm, spannend finde ich auch den Übertrag, weil gerade, äh, da geht es ja auch um viel Reden mit Menschen mhm. und so weiter. Und ich glaube, dass 17 Jahre Politik ja da auch einen super Vorteil bringen, weil man einfach enorm viel Menschenkenntnis haben muss. Allein schon deswegen, weil man einfach die ganze Zeit mit Menschen zum Tun hat. Mhm. Also ich glaube, man kann noch Okay. wenn ich natürlich das jetzt bezeichnen soll. Man kann doch.
2: Jetzt ist das. Oje.
0: Wo waren wir? Genau, der Übertrag von der Politik, mhm. Menschenkenntnis und so weiter. Weil ich mir denke, also wenn man auch noch so. Äh, äh, sage ich mal. Nicht das Sozialste ist im Umgang mit Menschen. Wenn man in der Politik ist, geht es gar nicht mhm. anders und gar nicht ohne. Und ich glaube, gerade in der Politik, wenn das jetzt vielleicht wieder ein bisschen böse und provo äh, provokativ reinkaut, aber gerade in der Politik hat man auch viel mit, mit Menschen zu tun, die vielleicht eben zwei Gesichter auch haben. Und, und äh, ja, man braucht Menschenkenntnis, um zu wissen, wie der <lacht> wirklich tickt oder was auch immer. Es gibt vielleicht das das ORF-Gesicht und dann gibt es das Gesicht dahinter und so weiter. Genau. Mhm. Ist, das, ist das zu provokativ gesagt oder bin ich da schon richtig? Nein, nein, sie sind äh, schon richtig. Ich <lacht> finde <aber sehr lacht> das, das heißt, so.
1: ja, ja, sehr. Ich ja. habe es versucht, aber ich
0: Nein, aber deswegen finde ich es so, umso interessanter eben den, den Übertrag von der Politik in die, in die Psychotherapie, mhm. eigentlich, was, was schon allein die Menschenkenntnis etc. betrifft. Ja, mhm. ähm, ja wir haben eh gerade festgestellt, wir, wir, wir sind schon bei ja, äh, am Ende der Zeit quasi. Gibt es irgendwas auf Sie persönlich bezogen im politischen Kontext? Wo ähm, Sie sagen, das möchten nicht, unseren Zuhörern unseren Zuseherinnen noch mitgeben. Ob das jetzt, äh, weiß nicht, Motivation ist, sich mit Politik zu beschäftigen, selber in die Politik zu gehen oder was, 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 was würden es gerne jetzt, ja? Was würden es gerne unseren Zuhörern und Zuseherinnen? Mhm mitgeben, so als Abschluss.
2: Dass jeder und jede was verändern kann. Davon mhm. bin ich überzeugt. Und dass unser, dass unser System von uns selbst gemacht ist. Mhm. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wer Bürgermeister, Vizebürgermeister ist, ist nicht den Stein gemeißelt, mhm. ist, ja, ist den Stein gemeißelt ja, mhm. sondern das liegt in der Hand der Wähler und Wählerinnen. Und das, finde ich, ist auch etwas Schönes. Mhm. Ja, und das muss man sich auch immer wieder dankbar vor Augen führen, mhm. ja, dass es nicht darum geht, ja, was ich will als, als, als Politikerin, ja, sondern es geht ja darum, was wollen denn die Menschen, die mich gewählt haben ja. oder die meine Partei gewählt haben ja, mhm. oder die halt auch ähm, Anforderungen oder, an uns stellen. Ja? Und das mhm. ist gut so. Ja? Wir sind ein Dienstleister mhm. und Dienstleisterinnen eigentlich. Ja. Ja? Ähm, und das sollten die Menschen Menschen die Menschen die äh, in Wiener Neustadt auch dementsprechend forcieren, finde ich. Das heißt Ansprechen, Forderungen stellen, sagen, das will ich, sagen, das will ich nicht, mhm. ja, ähm, klar zum Ausdruck bringen. Das finde ich jetzt nicht leibend, was da passiert. Mhm. Ja, ich mag nicht eine neue Straße oder ich mag nicht, äh, dass da ein neues Gebäude gebaut wird oder ich mag den Fluglärm nicht. Also mhm. so, also diese Klassiker. Ja. Man kann auch erzählen, was man mag, mhm. ja, aber es ist viel wichtiger zu sagen, was man nicht mag. Mhm. Ja. Ähm, und wir sind alles nur gewählte Personen. Ihr könnt mm. uns einfach alle auch wieder abwählen. Ja. Ne? Und das ist auch okay. <lacht>
0: ja, wir sind ein freies Land.
2: Genau, und das ja. ist schön. Und das müssen wir uns, und das ist die Fahne, wir die wir aufrecht aufrechterhalten. Genau, mm. aufrecht und wirklich die Fahne tragen. Ja. Ja? Und das ist ein der demokratische Wert, ist echt das Um und auf. Mm. Es gibt gerade nichts Besseres. Ja. Ja? Also man kann Chaostheorien ja? und man kann die Anarchietheorie und man kann die diktatorischen Theorien irgendwie ja. alle lesen. Ne? Es gibt nichts Besseres als unsere Demokratie. Ja. Und daran glaube ich halt.
0: Sehr schön. Cool. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Vielen herzlichen Dank für, die, ja, für das ehrliche Gespräch und für, für die Beantwortung meiner naiven Fragen. Und ja, alles Gute quasi für den neuen Weg. Und ein bisschen erhalten bleiben Sie uns ja trotzdem noch in der Politik quasi. Auch wenn nur in zweiter Reihe. Aber das heißt, ähm, ja, mit, dem, mit dem richtig coolen Motiv und Ansatz die Welt verändern zu wollen, bleiben Sie uns trotzdem erhalten. Alles gut. Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Super intensiv ist natürlich. Die Zeit ist wieder